0: Boa noite. É, a ideia é, hoje do Arquibancada, até por uma questão de horário, e a gente está entrando no ar agora às nove da noite. Primeiro da boa noite para todo mundo, né? a gente saiu da reunião com o prefeito, faz cinco minutos, nem isso. Foi uma reunião longa, né? a reunião estava marcada para seis e meia da tarde. A gente começou a falar com o prefeito, acho que umas, entre sete e sete e meia, e acabou agora. Dez para sete. 10 para 7, e acabou agora. Então, como foi uma reunião muito longa, e a gente não vai querer ficar falando aqui o que aconteceu na reunião, o é, que, que a gente abriu essa live, tá? Para poder explicar para vocês que esse vídeo foi feito, essa reunião foi feita num vídeo pelo Zoom, né? O Zoom, ele faz a, a gravação da reunião. Então, o que que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? A gente vai baixar esse vídeo... Ainda hoje, agora, daqui a pouco, assim que ele estiver pronto, a gente vai baixar esse vídeo e a gente vai subir é, na página do Arquibancada, no grupo aí do Santo André, no Instagram, a gente vai... O Roberto está aí também, a gente vai subir o vídeo na íntegra, tá? A gente pediu a permissão para o prefeito para gravar a chamada. Na chamada participaram, é, pelo Arquibancada, os moderadores, né? O Walter, eu... Edu e o Roberto Costa, que está aí na tela, mas não está aparecendo ainda muito. Vou tirar ele por enquanto. Também estava o Mal, né, o Mal Punk. Estava o Rodrigo Gissoni, da, da Esquadrão né? tava Participaria o Ovidio da Tuda, mas o Ovidio teve um problema aí com o médico, com o exame, não conseguiu chegar. A gente estendeu esse convite também para os companheiros da Fúria Andreense é, que também por motivo de, agen de agenda não puderam participar. E pela prefeitura participou o prefeito Paulo Serra, participou o secretário de obras Vitor Mazetti e participou o secretário de esportes o Mar o Marcelo Chiadi é, Essa conversa, por ter sido muito longa, a gente então não vai reproduzir ela como uma live, tá então é por isso que a gente está aqui para avisar vocês, mas a gente vai encerrar essa live Agora, daqui a pouco, o Zé vai fazer seu comentário. A gente não vai falar da reunião, porque eu acho que vocês precisam ver o que eles falaram. Eu não vou comentar sobre isso, né? E, e a gente, na sequência, a gente já vai subir esse vídeo, tá? Em todas as plataformas, inclusive como podcast depois. É, e isso vai ficar disponível para vocês. Entre hoje à noite e amanhã cedo, tá? Então eu acho que agora, sendo 9 horas, eu acredito que até às 10 se tudo correr bem, a gente consegue colocar esse vídeo no ar, tá, pessoal? Porque também não faz muito sentido botar aqui na live, entendeu? É, eu acho melhor vocês assistirem, tá? E na próxima semana, se for o caso, a gente pode fazer uma live da repercussão. A gente abre, vocês participam, e a gente faz um debate sobre isso, tá? Porque a gente já está realmente muito cansado que a gente está desde seis e meia da tarde sentado na frente do computador para fazer essa reunião, tá? Então, o mais honesto com todo mundo, com a gente que participou, com o Mal, que estava na reunião, com o Gisoni, que estava na reunião com o é seu Cansado também, é a gente terminar essa live, logo que o Zé e o Roberto falarem, e na sequência a gente já vai é, subir é, o vídeo na íntegra, sem corte, sem nada, e vocês vão ver, de fato, como foi a conversa nossa com o prefeito, e o prefeito ficou quase muito tempo com a gente, mais da metade da conversa, mais de uma hora talvez, e depois do final só com, com o secretário de esportes com o secretário de obras. Eu vou colocar aqui já, já que o pessoal está escrevendo, um abraço aí para o Arnaldo, boa noite pessoal, Gerson França, boa noite galera, Sidney pela me assistindo, muito legal, Sidney. E é isso, tá? Então eu vou passar já rapidamente a palavra é, para o Zé e depois para o Roberto para eles também falarem muito por cima, e deixar esse recado que a gente logo na sequência vai subir o vídeo, tá? Para todo mundo ver. Então, considerem o vídeo como o episódio de hoje né, da nossa arquibancada. Certo? Boa noite
1: a todos. É... Só complementando aí o que o Walter disse, é... foi uma live bem longa, bem extensa. É... Três quartos da live o prefeito esteve, então é... a conversa foi bem grande. E, e assim, para não deixar a falta de compromisso com os outros torcedores que não participaram e que, e que não tinha como todo mundo participar, a gente preferiu vir aqui é, esclarecer, falar é, falar um pouquinho sobre a situação da reunião, e mais deixar deixar na íntegra realmente para todos assistirem e tirarem as conclusões e entenderem tudo, porque se eu chegasse aqui e falasse ah, o prefeito falou isso, isso isso, mas aí você, não às vezes, não pegaria a conotação e o sentido em que ele falou e talvez é aquela história, né? É, a fofoca mal contada, ela se tornou outra história. Então, melhor coisa que tem é cada um ouvir com seus próprios ouvidos. É, desde quando começou até o final, foi tudo gravado. É, então, foi uma uma reunião bem produtiva. E pouquinho, né, Walter? Daqui a pouquinho já deve estar aí disponível para a galera.
0: É, não, antes, antes de vocês irem dormir já está no ar, a gente só está esperando realmente o Zoom, que é a ferramenta, a plataforma da reunião, poder liberar o vídeo que ela está processando. Assim que esse vídeo for liberado, a gente vai baixar o vídeo e já vai subir o vídeo é, nos nossos perfis. Então vocês fiquem atentos, tanto na página é, do Facebook do Arquibancada, tanto no grupo do Ramalhão que a gente vai repostar, depois a gente vai botar o vídeo também cortado em partes, porque existe uma limitação no Instagram de vídeos de até uma hora. Então a gente, por isso que a gente coloca por partes. A gente vai subir esse vídeo igualmente no Instagram e vai estar tá no, no perfil comum do arquibancada sem ser a página. Então vai estar tá disponível para todo mundo ver. E não faz sentido a gente ficar aqui na live ao vivo assistindo o vídeo, entendeu? Então a gente vai subir o vídeo, todo mundo assista, todo mundo tire suas conclusões, todo mundo comente nesse vídeo. E a partir dessa reação e de quem tiver, inclusive, interesse de na próxima semana estar tá junto com a gente aqui é, na live, tiver aqui, escreve. Porque na semana que vem você pode ser mais um quadradinho desses aqui repercutindo o que aconteceu, tá? Porque para a gente fazer a live hoje e botar o vídeo na íntegra, a gente vai terminar meia-noite quase. Então não vale a pena. Então é melhor que vocês assistam a live no tempo de vocês. Se puder assistir hoje bem, se puder assistir amanhã, tudo bem. E durante a semana a gente conversa e não vai ter cortes, que é o mais importante. Ou seja, que a gente prega aqui a coletividade, a honestidade e a transparência. E é isso que, que vai estar lá na gravação, porque não vai ter cortes. Roberto.
2: Boa noite a todos. Hoje o Arca bancada de uma maneira diferente, que todo, todos os torcedores, acho que lutando por uma única causa, que é a liberação da nossa casa, que é o estádio Bruno José Daniel. Acredito que foi dado um passo importante. Nós conseguimos reunir com... Uh, os as pessoas importantes, aí, o prefeito, o secretário de obras, o, os vereadores, então eu acredito que foi um passo importante, então nós vamos estar disponibilizando aí para vocês, estar acompanhando o, o, o nossa reunião que aconteceu agora há pouquinho, como o Walter falou, até estamos cansados, mas entendo como até uma certa vitória, porque até então é, acho que há, há uma angústia por parte do torcedor andrense e não ter nenhuma informação sobre o estádio, o tempo está passando, né? o Campeonato Paulista está aí muito próximo de ser iniciado e nós não tínhamos nenhuma informação, muito pouco, por sinal, entendo como uma vitória... Então, é bem por aí, pessoal, vamos acompanhar, eu, eu, nós gostaríamos muito que todos acompanhem na íntegra essa reunião que aconteceu, se alguém puder dar alguma sugestão, alguma ideia, quiser participar dessa luta, que é uma luta coletiva de todos nós, né, então eu entendo como uma vitória inicial, tá, então, boa noite para vocês e semana que vem vamos estar com material novo e quem sabe já né, é, em breve com o Bruno Daniel já na mão do Esporte Clube Santo André. Né? Obrigado aí pela participação de todos aí. Boa noite. Bom, eu já, já, aí, já vou me aí, Roberto. Já vou me
1: dizer aí, você encerra aí. É, vamos lá. É, semana que vem seria legal a participação de outros torcedores depois que assistiu o vídeo e, e entrar no debate aqui com a gente. É, para a semana que vem, eu exijo da nossa torcida, tá? Não é nenhum pedido, eu exijo da nossa torcida, no mínimo, no mínimo mais uns três, quatro nessa tela aqui, para a gente conversar e mostrar que toda essa luta, todo esse trabalho que a gente fez, é, não foi só dos moderadores, foi de todo de toda a torcida, então... Na próxima live eu exijo tá da nossa torcida é, três, quatro e se tiver mais pessoas interessadas a gente faz meia hora um pouquinho com cada um e vai e vai colocando um moderador também por vez, tá bom? Mas é essa que nem o Roberto disse é uma vitória inicial, mas que não pode não pode se deixar passar batido nem despercebido que é uma luta de todos nós, de todos os torcedores. Então a cobrança e o pedido tá feito aí para semana que vem.
0: Uma boa noite a todos e já já tamo com o vídeo na íntegra aí para vocês. É isso aí, a boa notícia, pessoal, que enquanto o Roberto Zé falava, o vídeo já ficou disponível, já acabei de baixar ele, então acabando a live aqui, na sequência eu já tô subindo o vídeo, tá? Então vocês aguentem aí, pode ser 10 minutos, não é muito tempo não, 10, 15 minutos. Na sequência, o próximo post do arquibancada, pelo menos no Facebook, já vai ser o vídeo e no Instagram, eu prometo que até amanhã cedo também, entre hoje à noite e amanhã cedo, já vai estar lá também, tá? Agradecer a força de todo mundo, dizer que esse espaço não pertence a gente, esse espaço pertence a vocês, a gente tem ah, 20 pessoas assistindo agora, esse espaço pertence a vocês, cara. Eu não quero dar a minha cara aqui toda semana para falar, o Roberto não quer dar a cara dele toda semana para falar, nem o Zé. Então vamos assumir esse espaço como um espaço de todo mundo, porque, inclusive, é mais fácil pra gente mostrar para o prefeito, pra prefeitura, pro clube, pra quem quer que seja. Exato. Que esse aqui é um espaço que é o Bruno Daniel virtual. É a arquibancada andrense, entendeu? Então, aqui não tem dono, tá? Então, organizada, é, torcedor antigo, eventual vem todo mundo, tá? A gente vai acabar agora, não vamos mais enrolar. Vamos agradecer todo mundo pela força, pela divulgação da causa, não de pessoas. É, é, por todas as perguntas que foram enviadas, todas as cobranças e já vamos subir o vídeo para vocês tá? então fiquem aí na sequência que vocês logo vão receber aí a notificação ou pelo menos busquem aí a nossa página e o grupo para poder ver tudo o que aconteceu tá? conversa é boa, é longa mas é esclarecedora tá bom? Pessoal, o
1: ramalhão é gigante
0: o ramalhão é gigante e assim como a gente fez em outras situações, a gente tá fazendo agora acontecer para o Ramalhão é, não morrer. Botar aqui os comentários muito rapidamente, ó, mandar para o Riqueto, sim. E pedir desculpa, pessoal, que a gente não vai mais botar comentário, porque a gente vai fechar aqui realmente a live para poder subir o vídeo, pra, que é o que interessa para vocês, tá bom? Então, valeu, é, muito boa noite e até semana que vem e até os comentários do vídeo, a gente conversa por lá. Valeu, gente. Então, prefeito Paulinho, como eu te conheço já há muito tempo... É, boa tarde, boa noite. Boa noite. Marcelo entrou aí, ó. Marcelo tá aí. Entrou. Qual que é o sentido da nossa conversa hoje? Claro que a gente, você viu o que aconteceu, né? Que a gente é, acabou fazendo. Mas por que que a gente acabou fazendo isso? Acho que é bom esclarecer. A gente, desde janeiro, fevereiro, a gente já tinha a situação do estádio como preocupante. Então, se você pegar a primeira live, nossa, já era um tema nessa live. E durante todos esses meses os torcedores comuns, organizados, quem quer que seja, esses torcedores, eles iam no seu Facebook, iam no, no Facebook do Shead, e perguntavam. Ou não tinha uma resposta, ou tinha aquela resposta que a gente sabe que tudo bem, que a prefeitura faz com a equipe de comunicação e tudo mais. Só que nunca chegou uma resposta é, de fato para a gente. A gente também mobilizou a torcida para começar a escrever para o diário para a Palavra do Leitor, e nunca chegou uma resposta por ali. A gente entendia que ali a comunicação da prefeitura poderia haver e nunca chegou. E a gente começou a falar, a gente precisa chamar a atenção da classe política da cidade para o tema e a gente vai explicar o porquê, Tá? não é só sobre o jogo, tá? não é só sobre o time, tá? tem mais coisas envolvidas. Então, a partir desse momento, a gente começou a mandar mensagens diretas e marcar no teu próprio Instagram, mas que demorou para responder, né? mas quando respondeu a gente abriu esse canal, e o que a gente quer é só ter esse diálogo, e o mesmo a gente fez com todos os 21 vereadores. Então não é uma questão é, partidária, não tem uma liderança nisso aqui, a gente representa toda, toda a, a torcida dentro do possível, tá, Paulinho? O que, que acontece? E aí eu vou fazer uma introdução, se você quiser ouvir, anotar, e depois falar e depois passar a palavra para todos que estão aqui na chamada, a gente faz assim. Mas, assim, a primeira insatisfação que gerou com a gente, a gente não entende que é um problema que a prefeitura, que você, que o secretário, que um vereador grave vídeo da obra. O que incomodou muito a gente foi o fato de gravar, por exemplo, o Chiad gravou um vídeo em dezembro falando o estádio vai estar pronto para o paulista e para o brasileiro em janeiro. Depois, teve um vídeo teu gravado em maio, falando da obra e tudo mais com o Mazei. Depois teve o vídeo em agosto, falando para setembro. Qual é o problema? O problema não é mostrar a obra. O problema é que sempre que aconteceu isso, e mesmo quando saíram as matérias no diário, sempre falava-se assim, o prazo são 60 dias. E sempre que esse prazo não era cumprido e se estendia, nunca houve uma explicação. Se no começo você ou o secretário gravasse um vídeo e falasse assim para a cidade, para a torcida, numa live falar pessoal... A gente está fazendo esforço, vocês vão ter o estádio no momento certo, vai ter a grama, vai ter a iluminação, vai ter tudo, só que a gente não pode prever por causa da pandemia, disso, disso e daquilo. O problema é que sempre que se chegava um vídeo novo, uma matéria nova, não se falava quase nada, ou praticamente nada do problema, e é como se a obra não estivesse parada ou atrasada. Então esse é um ponto, é uma crítica construtiva que a gente quer saber, que, é, que a gente quer falar, na verdade. Então, se daqui para frente acontecer uma situação com o estádio, a gente prefere que seja sincero. Por quê? O que, que aconteceu? O Santo André, esse ano, ele jogou o Campeonato Paulista de última hora é, no Canindé. Ele teve que escolher o estádio porque não tinha o Brunão e aconteceu depois com a Série D. O Santo André, se você pegar o histórico dele jogando fora, e isso o pessoal do clube mesmo fala, porque tem, você joga a bola, você sabe, tem a referência do campo, tem toda aquela história. O time praticamente não ganhou nenhuma partida, eu acho que um jogo só no Paulista. Fora, jogando em casa, teoricamente, e na Série D. Mas qual é o problema disso? Não é o resultado em campo. O problema disso é que o Santo André ele já está numa situação financeira muito delicada e a, uma das poucas fontes de renda que o Santo André tem é justamente o dinheiro da cota de TV. Tá? Então o Santo André ele escapou na última rodada esse ano. E aí, se o Santo André cai para uma Série A2, ele perde essa cota. Se o Santo André joga uma Série B, ele não tem cota, porque a cota só aparece na Série B adiante. Então, o que a gente viu, o que preocupou a gente, além do resultado em campo, é que o time corre um sério risco de fechar as portas, de suspender o futebol, tá? Então, isso é ruim para a cidade, é ruim para o clube, a torcida perde seu time, mas tem todo um, um sistema que está em volta do estádio que também é prejudicado, porque o time se planejava para fazer a, a campanha no estádio e, segundo notícias, entrevistas e até conversas, não, exi não existe ou não existia até esse momento um diálogo direto entre a prefeitura, entre o prefeito e o secretário de obras com o presidente, até onde a gente soube, aí você pode esclarecer que o contato é entre o Cheade e o Emerson, que é o diretor de comunicação, e que esses ruídos nunca chegam à informação de fato que você tem que falar para o presidente, então esse é um ponto, tem essa questão de que o time sofre financeiramente e pode fechar as portas por consequência dessa, dessa questão de jogar fora. Tem a questão de todo o pessoal que trabalha no estádio, seja o vendedor de bandeiras, a tia do hot dog, o galinha do amendoim, o cara da pizzaria, que todo esse comércio ele cria uma expectativa, se prepara e com a não informação do que está acontecendo, é, eles têm um prejuízo financeiro, de trabalho, de vários aspectos. Santo André deixa de ter visibilidade na mídia, Santo André deixa né, de ter todo fim de semana aí a, sei lá, a Globo, a Record, falando da cidade. É, a gente deixa de captar novos torcedores é, na cidade, porque o time não está jogando ali, eles nem sabem o que está acontecendo. As torcidas organizadas, se o time acaba, elas param de existir, só que elas têm um trabalho social de, de ajudar, de fazer doação, de fazer ações.
3: Então isso tem toda tudo uma... Ser... Tudo se não tivesse pandemia, né? Mas vamos lá, deixa você terminar. Não, não. T Tudo isso sem no, nas pandemia. Nas Condições normais de temperatura e pressão, né? A gente é, viveu três nas coisas.
0: Condições normais norma de. Então, o que preocupa a gente é que, com o público ou sem público, com o público ou sem público, o Santo André ter jogado fora de casa esse ano inteiro, deixou o Santo André num limite muito perigoso de desaparecer, tá? E quando o Santo André desaparece, tudo isso que a gente está falando, independente da pandemia ou não, de alguma forma vai desaparecendo junto, uh, Paulinho, entende? Então a gente, tá com, a, a gente como torcida do Santo André, a gente tem uma visão muito além do campo, a gente vive o Santo André, o que é ser Santo André, né? é uma atitude. Então tudo isso preocupa a gente, e quando a gente passa a perguntar e não ter as respostas, a gente precisou subir o tom, infelizmente a gente não gostaria de ter feito aquilo de... Verdade, a gente quer ter sempre esse canal com você, ou as organizadas, ou quem quer que seja aqui, que esteja no nosso lugar, só que a gente não teve isso. Então, a gente precisou dessa apertada para isso. E com relação a obras, antes de passar a palavra para você e depois todo mundo que quiser falar, é se você realmente tem as condições hoje de explicar para a gente o que de fato aconteceu, o que, que faltou de mão de obra, o que, que faltou de material e por que, que a obra saiu de 2 milhões né, que foi anunciado, e no domingo agora no jornal saiu para 3,7 milhões. O que, que gerou esse, esse aumento? Isso refletiu no atraso? Isso não refletiu no atraso? Então tem várias questões que a gente quer colocar, mas para dar uma primeira introdução seria isso. Aí você fala se você já quer falar agora ou quer passar a palavra para o pessoal que tem na chamada? Acho
3: que é bom, acho que eu falo e aí depois a gente ouve, é, porque tem algumas coisas assim conceitualmente, que eu quero esclarecer para mim. Né? Então, vamos lá. Primeiro, de novo, boa noite. Obrigado pela oportunidade. É, e algumas falas, Walter, é, elas são, para mim, sou um pouco estranhas pelo seguinte. É, eu sou um cara que vive a cidade, muito aberto, do diálogo. né? Para mim, é, é muito difícil de admitir que não houve diálogo, tentativa de esclarecimento da nossa parte. Acho que a gente só não acertou o canal, não chegou do jeito certo para nós também, com o perdão do trocadilho aqui, a bola não chegou redonda para a gente poder bater bola, entendeu? Porque não é do nosso perfil, não é da nossa característica, a gente não toca o governo assim. Eu não sou um prefeito que, quando acabar meu mandato, eu vou embora de Santo André. Você me conhece, eu nasci aqui, meus pais nasceram aqui, minha esposa, minha filha... Eu vou deixar de ser prefeito, vou continuar indo no Brunão de vez em quando, morando na cidade, jogando minha bola, indo no parque, enfim. Então, não, não tem, de maneira deliberada ou de maneira planejada, não teve da nossa parte nenhuma intenção de esconder, de mentir, nada com respeito a nenhuma obra. que dirá a obra do Brunão? que a gente sabe o quanto isso representa por tudo que você disse. E mais do que isso, ter uma relação afetiva de quem é de Santo André com o Brunão. Né? Faz parte da nossa gestão, é um dos, dos pilares da nossa gestão resgatar esses símbolos afetivos da cidade. O Carlos Gomes, que quase deixou de, 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 quase desapareceu. O Parque do Guaraciaba, que quase desapareceu. O Pedroso, que em breve a gente vai ter novidade. Quem não se lembra do pedalinho, do teleférico dessa, dessa hum. época... Né, que nos remete a tempos em que a gente tinha mais tranquilidade, mais qualidade de vida, e por outros motivos, mas que remete a esses bons tempos. E o Brunão, que também correu o risco de desaparecer, vocês sabem. Né? É, a gente tem aí histórias. Eu estive lá com o CQC na época, vocês se lembram, dando entrevista. Né? Quando houve aquela demolição, o estádio ficou interditado e não era por causa de pandemia. A torcida não podia entrar no estádio por falta de condição. Eu vivi isso e cheguei a testemunhar lá, a torcida é, vendo o jogo do Santo André pelo buraco do muro. Né? E vocês sabem disso. Então, é, jamais passaria pela, pela minha cabeça, pela cabeça da equipe e pela estratégia da gestão, pelo planejamento da gestão, deixar o estádio desaparecer e muito menos o Santo André desaparecer. Não vai acontecer Pelo menos não, enquanto a ter... estiver aqui. Marcelo, ter... aí que está ligado, por favor. Obrigado. É, e, e, enquanto eu estiver aqui à frente da prefeitura e essa equipe estiver aqui, isso não corre nenhum risco. né? Então, acho que, primeiro, eu queria deixar assim, conceitualmente, a gente deve ter errado aí na fórmula e ter gerado essa impressão de que a gente não queria dialogar ou que estava escondendo alguma coisa. Então, isso é um ponto. Segundo ponto. Eu concordo com você com relação aos prejuízos que poderia causar caso o Santo André e o estádio não fosse devolvido da forma correta. Agora, a gente escolheu fazer essa reforma um pouco mais estrutural nesse momento justamente porque não ia ter público. E a gente sabia que o público ia voltar no mais otimista dos casos, e não era o caso do Santo André, porque não disputo brasileiro, seria no final do ano, que é o que vai acontecer os públicos estão voltando agora ao estádio, né? E a gente queria mesmo com esse mesmo calendário que a gente já tinha uma ideia, né? Graças à nossa participação nos comitês de contingência, nos comitês de combate à Covid, que seria muito difícil não ter, ter público antes de outubro, novembro, né? Então a gente queria inaugurar antes, queria devolver o, est o estado está apto antes, queríamos, mas sabíamos que não haveria prejuízo para todo esse entorno, porque ainda que o Santo André mandasse jogo no Brunão, né, e poderia ter mandado alguns jogos se o primeiro prazo é, a gente conseguisse cumprir, e eu já vou explicar os motivos do atraso, né, ainda que o, o Santo André mandasse o jogo lá, não teria tanto prejuízo, porque não teria bilheteria, teria pouquíssima TV, não teria o entorno, né? não teria uma série de fatores que eu concordo plenamente com você que, se Deus quiser, a partir do ano que vem, vão estar de volta de maneira definitiva e com ainda mais estrutura. Né? Então, sim, foi uma escolha a gente fazer nesse momento porque a gente avaliou, e isso eu tenho muita convicção de que foi a escolha certa, que os prejuízos que ocorreram foram os menores possíveis. Né? Então, é, também é, deixar isso aqui é, é, registrado. A terceira coisa, é, eu já disse aqui, que enquanto eu estiver aqui na gestão, o Santo André não deixará de existir, não correrá risco, também registrar que a gente dá muito apoio para o Santo André na abertura de, de portas, fazer a, a ligação de contatos, para que a própria camisa do time tenha os patrocínios que tem hoje. Né? A Prefeitura não tem recurso, não tem capacidade hoje para isso, não tem. Covid consumiu aí quase 200 milhões de reais de investimento nosso para a gente salvar vidas, para a gente não deixar nenhuma doença sem atendimento, para a gente deixar os nossos hospitais de campanha sendo referência, como foram é, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Mas todos os investimentos novos que vêm para a cidade, todos as grandes redes, os grandes grupos, e graças a Deus tem vindo muitos, a gente tem colocado em contato com as mais variadas modalidades e o futebol, ainda mais o nosso time estando tá na Série A do Paulista é uma grande vitrine, a gente tem feito isso e tem dado bons resultados. Né? Não é lobby, não. A gente ajuda mesmo porque a gente acredita e que é um símbolo da cidade, o Ramalhão. A gente quer ver o nosso time na Série A, a gente quer ver a nossa cidade, como você bem falou, na Globo, na Band, onde quer que seja, bem representada. Nós já fomos campeão da Copa do Brasil, isso o Brasil não esquece. Então, é um, tem um resgate aí, tem uma coisa importante né para nós. Então, a prefeitura ajuda muito nisso. E também, é, você falou com relação à diretoria, mas o canal que a gente tinha de comunicação ele foi atualizado sistematicamente. Não dá para a presidência dizer que não sabia dos adiamentos, né? com todo respeito. Se eles disseram isso, né? a gente tem que melhorar esse canal de comunicação, porque a gente fazia isso de forma oficial, inclusive. Não era extra-oficial, né? Eu cheguei mesmo a falar com o Celso, por exemplo, que representa é, o conselho do clube, é, dos adiamentos. Já solicitei a ele, inclusive, uma conversa nova na Federação Paulista para preparar tudo para o ano que vem. Então, não houve a quebra da comunicação nesse sentido, pelo menos na nossa avaliação. Se ouve, Olinho, é
4: que... posso, posso só aproveitar esse ponto específico, que eu acho que de tudo, é, eu queria que se abrisse um parênteses em cima, quando você ah. disse aí que teve esse contato com a federação, para a gente é, isso é importantíssimo, né porque mais do que um, um, um campo e o um gramado, a, a gente sabe que a federação é muito chata, né no bom sentido até, acho que a federação em relação à segurança, à qualidade do espetáculo, tudo isso que está envolvido vai além da condição básica do campo. Eu queria saber se quando você disse que teve esse contato, se você tem conhecimento daquele relatório que tanto a federação exige para homologação, quanto todas as necessidades bem específicas que vem nesse relatório, se quando você, quando a gente está pensando nessa entrega, se
3: isso tudo está sendo contemplado, por favor. Está sendo sim, mas aí o Vitor tecnicamente pode esclarecer. Nós temos, nós tivemos na verdade nesse tempo todo uma grande questão, né, que é a questão do daquela da área é, ali em cima da arquibancada do acesso para essa área, né, e, e isso é, a PM, porque com relação a bombeiro, nós nunca tivemos nenhum problema nem com a federação, a polícia militar por conta de outras visões que ela tem, né, principalmente questão de separação de torcida quando é jogo maior, e aí a gente às vezes tem que, entre aspas sacrificar uma parte grande de capacidade do estádio para deixar as saídas, enfim mas isso já mudou também o entendimento e o, o Vitor pode explicar melhor tecnicamente, mas nós estamos muito sintonizados e sem nenhum tipo de, de, de problema é, e de preocupação no sentido de atender as demandas da federação. Estão muito contempladas ali em todos os aspectos. Tá? Então, isso, claro que a gente vai manter esse diálogo, mas não, não, não tem nenhum problema. Tá? Agora, o último ponto aqui que eu quero colocar. E aí, é, não tem nenhum problema de reconhecer os nossos erros e os nossos equívocos, porque todos nós somos seres humanos e passíveis de erro. A questão, de todas as questões colocadas, acredito que o que eu concordo de maneira integral é que os adiamentos, ainda que não foram por culpa ou deliberação da Prefeitura, nós fomos, entre aspas, pouco a pouco sendo obrigados a adiar por falta de material, por redução da mão de obra, por uma contratação que não deu certo, o Vitor pode explicar melhor, agora já está superado, mas lá no passado, pela própria pandemia que em março e abril veio de uma forma extremamente violenta, né? a gente não esperava isso, que a gente finalizou o ano passado é, praticamente com uma percepção de que a pandemia não ia mais vitimar a quantidade de pessoas que vitimou nos meses de março e, nove... março e abril. Então, é... Se, pra, se, da nossa parte, houve eh, esses adiamentos forçados por fornecedor, por mão de obra, tudo talvez faltou, e eu reconheço, a, a, a transparência não na, numa má intenção de esconder, mas no sentido de comunicar os motivos do adiamento. A obra nunca correu risco. O Brunão nunca correu risco de não, não receber o público assim que o público fosse liberado, porque a gente estava com esse cronograma muito sintonizado com a federação e com as liberações que iam ocorrer. Mas faltou essas explicações mais detalhadas mesmo, quando a gente ia lá na empolgação, gravava um vídeo, falava, ficava feliz por conta da obra, e a gente está feliz mesmo, porque nós vamos ter uma grande estrutura, uma estrutura que vai permitir outros eventos lá no Brunão, que vai permitir, sem prejuízo por Santo André, claro que a, a grande prioridade é o Santo André é o futebol, mas a gente sabe que os estádios hoje tem essa outra capacidade e aí pode abastecer essa economia de entorno com outras atividades, como foi falado pelo Walter aqui, é desenvolvimento para a cidade, é emprego, é renda, é a cidade também numa pauta positiva, tendo aí um, um espaço para eventos de uma qualidade melhor. Então, a gente sempre teve muita convicção de que a gente estava fazendo melhor e de que isso seria concluído assim que o Brunão pudesse receber público. Mas faltou repito e eu não tenho nenhum problema de reconhecer essa comunicação melhor faltou esse diálogo aqui que a gente está tendo faltou muitas vezes através da nossa comunicação é, trazer as claras os pontos que a secretaria de obras nos passava né dizendo olha prefeito deu problema na contratação da irrigação deu problema na contratação da borrachinha que vai no gramado né e aí atrasa a obra a gente teve menos mão de obra própria por conta da Covid, tivemos que suspender e não conseguimos fazer o entorno ali da pista de atletismo no prazo que a gente esperava. A gente abriu o estádio para vacinação, também prejudicou um pouco o andamento ali do estádio. Enfim, vários pequenos motivos que foram obrigando a gente a prorrogar. Né? E quando não está 100% na nossa governabilidade, né, quando não está 100% na nossa governabilidade, a gente depende de uma licitação, depende de uma contratação específica. E, nesse caso, como é um gramado sintético, o mesmo padrão do Aliens, né? o mesmo padrão, inclusive foi o mesmo fornecedor que ganhou, então não é um gramado sintético, também com todo o respeito aos que a gente põe nos campos de Varsa, não porque os campos de Varsa são ruins, mas porque vocês sabem muito bem que tem uma outra característica quando a gente vai para esse nível de exigência, que é o nível da Federação Paulista, da CBF, né? é, a gente tem contratações muito específicas que a própria prefeitura também não está habituada a fazer. Né? É, quantas vezes a gente vai contratar um gramado, uma borracha, uma irrigação desse porte? A única vez vai ser agora, do Brunão. Porque não tem outro equipamento que vai receber esse tipo de material. É muito diferente da gente fazer um outro gramado sintético, que a gente já sabe. Acabei de... Sexta-feira, a gente inaugurou mais um lá no João Ramalho, tendo da aclimação que vai ficar pronto, mas isso a gente já tira de letra. Agora, quando a gente entra nesse altíssimo nível né, de especificação, de exigência, aí a gente teve realmente alguns tropeços e não tem nenhum problema de, de chamar assim, porque não faz parte tanto comum do nosso dia a dia e faltou né, essa comunicação melhor, com mais dados, com mais informação, para que vocês não tivessem essa insegurança que vocês têm, que eu acho que a gente está esclarecendo hoje aqui. Então, da minha parte, era só deixar esses pontos muito claros dentro do nosso conceito. Impossível o Brunão e o, e o nosso Ramalhão deixar de existir, pelo menos enquanto eu estiver aqui em Santo André e poder atuar politicamente. né Isso não vai acontecer. A gente tem ajudado muito o Santo André a se manter dentro das possibilidades, é para nós um símbolo, uma marca, uma memória afetiva, um carinho mesmo, um amor com esses símbolos da cidade. E a gente teve é, esses atrasos que agora é, estão já superados. O Vitor pode falar tecnicamente. E a gente trabalha com o prazo de primeira semana, primeira quinzena de novembro, para a gente fazer aí um evento-teste, vamos chamar assim, ou fazer uma entrega simbólica, para que aí todas as exigências da federação sejam cumpridas e o ano que vem, com a volta do público, a gente voltar aí a elite do futebol também, na qualidade que a gente sabe que o Santo André pode desempenhar. Então, era isso da minha parte. Se o Vitor quiser complementar, devolvo a palavra aí
4: para o só uma coisa. Esse, esse, esse... Desculpa, perdão, Vitor. É então, até para a gente ficar mais tranquilo. Esses timings estão de acordo com os timings da entrega das exigências da federação. Porque, se eu não me engano, a Federação faz isso um pouco antes de novembro. Eu acho que ainda esse mês, no fim, isso vai andar em paralelo. Tudo bem, a gente ninguém está tão preocupado com a abertura do, do, do campo mesmo esse ano. Mas a documentação, que é o mais importante, está sendo entregue.
0: Mal. A é, informação não que vai... a gente tem, Paulinho... Desculpa Oi. só interromper, muito rápido. Imagina. A reunião rápido. ia em outubro e a gente foi informado que o prazo na Federação é até 5 de dezembro. Já para passar a palavra, que foi um ponto que você não tocou... O que, que justificou também o aumento do custo quase do ah,
3: O Vitor pode explicar, tecnicamente. Eu já fui secretário de obras, graças a Deus não sou mais. Sou, Obrigado, sou prefeito. Vou... Vamos lá, Vitor.
5: Tá, boa noite, gente.
3: É, o que eu queria também
5: enfatizar é uma questão seguinte. É, nós começamos as intervenções ainda com o Paulo Serra, secretário de obras. É... é 2013, Mata. o estádio foi demolido, uma boa parte dele, na verdade foi feito é, um serviço lá, é, na verdade um desserviço à cidade quando aquela parte da Marquise foi demolida. Havia risco na Marquise, sim, mas as torres de iluminação que o ginásio tinha, que o estádio tinha, eram maravilhosas, aquilo não sofria... É, risco nenhum, não oferecia risco nenhum à, à torcida, e mesmo aquilo foi demolido. Então, todo o setor B, que a gente chama lá da arquibancada, foi demolido, os vestiários, quando nós assumimos lá em 2013, o Paulinho era secretário de obras, eu era diretor do departamento, o estádio tinha lagado com esgoto é, um metro e meio de água dentro das instalações é, subterrâneas lá. Assim, o que a gente fez naquela ocasião, e aí essa história precisa ser contada, é um planejamento para o estádio como um todo. Né? Nós criamos um projeto de lá, esse projeto foi mostrado na época é, é, para todas as entidades, aí, a, o próprio Santo André, Secretaria de Esporte, todas as entidades que se interessaram em ver. E esse programa é, é óbvio, por uma questão abs, é, absolutamente de, de insuficiência de recursos, porque o prefeito faz escolhas de Sofia todo santo dia porque é, não sobra dinheiro em lugar nenhum. Na verdade, a gente, para investir no esporte hoje, a gente tem que segurar algum outro investimento em alguma área, porque a prefeitura, é, 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 já desde os anos lá de 2009, a prefeitura passa por uma situação é, financeira muito é, complexa. Né? E a gente, ainda assim, conseguiu fazer muita coisa. Vocês convivem lá, vocês usam o estádio, vocês vivem o estádio. Nós começamos com a recuperação do setor B, fizemos o setor B de arquibancadas, fizemos uma estrutura que suporta uma arquibancada superior do lado do setor B também, lá na Cristóvão Colombo, se um dia ela pudesse ser construída, mas como isso não poderia ser feito depois, nós já deixamos as fundações nesse sentido. É, nós construímos o primeiro vestiário para o time local, era uma deficiência o vestiário para o visitante, nós terminamos o visitante, em 2017 nós inauguramos a iluminação do estádio e é, é, com os vestiários novos nós fomos fazendo, é, criando lá os vestiários de juízes, é, sala para exame de doping, tudo o que a, a, não só as regras da Federação Paulista, mas... É, seguindo regras aí da FIFA, para dotar o estádio de toda a infraestrutura necessária é, para receber os eventos esportivos aí do porte que a gente imagina que possam acontecer lá e que devam acontecer lá. Então, de 2013 para frente, vocês vão de convir conosco porque o estádio só tem melhorado. Né? É, é, isso tem acontecido paulatinamente, mas a gente tem um objetivo lá na frente. Nós vamos deixar o estádio numa condição que ele possa é, é, também não só atender ao futebol, mas receber, como o prefeito acabou de dizer agora, outros eventos. Então, para nós é muito tranquilo hoje é, é, atender aos laudos e às necessidades, os requisitos com relação aos laudos de engenharia da Federação Paulista de Futebol. Né? Porque o, o estádio tem vindo numa condição bacana, a gente não tem deixado a peteca cair com ele, ele não piora. Então, é, atender, por exemplo, vocês terem ideia, vocês conhecem ali a, a, a zona mista, a sala de imprensa, aquele pedaço que tem todo o piso de gramado sintético, né? é, é, lá para facilitar o túnel para os jogadores e tal. É, aquilo ali, para poder é, é, liberar o primeiro ano, nós tivemos que fazer uma proteção passiva é, para aquilo não propagar chama, aqueles laudos foram atendidos. Então, isso são condições que a gente vai colocar no estádio e que elas se consolidam. Né? Todas as entradas é, com relação às portas, porta-fogo, com relação às barras de emergência nas portas, fechamento dos dois lados, a gente foi criando uma certa estrutura no estádio é, que isso não tem voltado atrás, a gente tem segurado a peteca nisso. Já pintamos várias vezes depois que nós fizemos né, para tentar conservar as instalações é, elétricas e hidráulicas dele. O Vitor,
4: mas me permita um puxão de orelha. Mesmo isso ah. sendo mantido, e é verdade, eu concordo, mas normalmente todo começo de campeonato a gente sofre com essa questão das datas, hein? Os primeiros jogos. É, a gente não consegue inaugurar o, as nossas partidas jogando em casa. Isso já, estou falando desde 2013 para cá, ainda que eu concorde com você, que sim, que, que tem a que a gente. Eu, passou, sei. É, é. É, eu concordo com isso. A última vez que isso
5: aconteceu, e aí vem a subjetividade da análise, que é uma coisa que o prefeito falou. Porque, olha só, o, os laudos de engenharia que, que, de segurança que a Federação Paulista de Futebol exige, eles são muito claros e muito concisos. Eles vêm, normalmente o coronel Suíta vem, faz uma análise, é, 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 emite um relatório e apontam, aí... É, algumas coisas que precisam ser feitas, algumas adequações, às vezes tem norma diferente para colocar, por exemplo, a última vez que nós ficamos sem jogar no começo da temporada, foi por conta dos corrimãos, né? que é uma exigência que foi imposta para o Santo André, mas outros estádios por aí não tem. Né? É, 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 nós tivemos que adequar o Brunão, gastamos uma, é, é, um recurso muito significativo para construir aqueles corrimãos na equibancada e, a maioria dos estados por aí não tem. Né? Então, assim, esse é o problema da subjetividade na análise. Então, é, do ponto de vista do corpo de bombeiros, por exemplo, tem que haver o maior número de saídas possível, o maior é, é, liberdade de acesso possível para as pessoas é, poderem sair de uma situação de emergência ou coisa do gênero. Para a polícia militar, apesar dos dois é, pertencerem à mesma corporação, para a polícia militar é justamente o contrário. É, tem que ter toda a separação possível, é, é, é grade, separando torcida si, por conta dos conflitos. Claro que cada um tem razão nas exigências que coloca, né? mas é, 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 é um contrassenso. Quando um quer que fique tudo aberto, o outro quer que fique tudo fechado. E a gente sempre conversa com eles, já tem tido conversas boas nesse sentido, tanto com o Corpo de Bombeiros aqui, é, 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 a Polícia Militar nos ajuda muito, a gente vai e resolve essas questões é, sempre no diálogo, conversando, eles são flexíveis também no sentido de entender certas coisas. Mas o Corrimão, por exemplo, eles foram muito inflexíveis, nós tivemos que colocar, oh. e foi essa questão que, deixou com que fez com que a gente não jogasse no início da temporada aqui. Outros oh, estádios não tem. Hoje, te... só, só terminar, o que está acontecendo com relação à a, a, a obra lá é, é, do, do campo em si? Nós temos o tapete do gramado sintético contratado. Ele está é, guardadinho, contratado, preparado. Só que não é só o gramado sintético que vai. É, tem um sistema, por exemplo, de resfriamento do gramado é, que não é uma simples irrigação como seria de um gramado natural. No intervalo de jogo, em 10 minutos do intervalo de jogo, porque até o time é, é, desocupar o gramado e o outro poder entrar, em 10 minutos a gente tem que jogar... Ó, é, é, praticamente 100 mil litros de água no campo. Se vocês forem lá e verem a, a tubulação que nós instalamos, vocês vão ver o tamanho daquilo e a encrenca que é. é. O tamanho das bombas que estão lá, a casa de bombas que nós fizemos, toda a drenagem do campo foi feita. É, e a gente depende é, de contratações no mercado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos ah, o tapete, o gramado sintético, ele não é só o tapete, não é só o sistema de resfriamento, não é só é, 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 a grama em si. Tem o enchimento que vai colocado e aí é, o melhor que existe para isso é igual do Alliance Park, é, é, quem, o do Allianz quem O tapete de lá, é, é, da grama sintética, é da Soccer Grass, é o melhor que a gente conhece por aqui. Ela que fez o Allianz também. E aí vem o enchimento de borracha. O enchimento de borracha tem uma especificação. A gente é obrigado a comprar isso por licitação. E nós foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma licitação, colocamos uma licitação na rua, é, é, especificamos o material corretinho, como deveria ser feito. Tá? O prazo de entrega, por exemplo, do fornecedor que ganhou a licitação, se encerrou há 10 dias atrás. E ele não entrega, ele não entrega, e ele não entrega. E aí... No dia, vocês tenham uma ideia da, da problemática que é. O ganhador da licitação, não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? É, tá ruim aqui. Mas agora, exatamente no dia 1 do 10, ele entrou com um pedido. 1 do 10 foi ontem. Ele entrou com um pedido dizendo que ele não vai entregar o material. Que ele precisa de mais 40 dias para entregar e ele não consegue comprar o material que nós especificamos. Então, assim.
4: É, Sobre isso aí, nós vamos ganhar um dinheirinho de multa, né, Vitor? correto, exatamente o que a gente faz
5: mas o problema é, é, Maurício, é que a multa ela não resolve o problema do sádio, tá? se nós não conseguirmos resolver essa questão aqui da entrega do material é, multar o cara é o de menos, torná-lo inidôneo é o procedimento que nós vamos fazer mas não resolve o problema do estádio. você está entendendo? Porque é, aí a gente tem que começar de novo do zero e é exatamente o que aconteceu é, com o sistema de resfriamento nós fizemos uma licitação, tá? É, a empresa, as empresas que participaram na época e a que deu o menor preço, ela não tinha a documentação necessária para contratar com a prefeitura, apesar de ter participado. Tivemos que começar de novo do zero. Tanto é que, assim, é, a, o resfriamento ele poderia ter sido feito sob o gramado. As redes elas seriam mais econômicas se elas tivessem sido feitas sob aquela base de asfalto para lá. Como a gente teve que recomeçar do zero a contratação, o que nós fizemos? Não, vamos fazer a base do campo e deixa para fazer a tubulação do lado externo. Gasta mais com a tubulação? Gasta. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer a base é, do gramado da área de jogo no tempo hábil que a gente precisava. Então a gente é, 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 disputa o tempo inteiro, na verdade, com o mercado com relação a isso. E não temos questão nenhuma para esconder nesse sentido, nem para informação prometida. E a gente sempre fala, olha, nos nossos planos, em condições normais de pressão e temperatura, a gente trabalha com o prazo é, é, do finalzinho de novembro de outubro, começo de novembro, para a gente entregar o estádio como um todo. Os laudos, as necessidades dos anteriores, tá? das exigências da federação, elas são todas em dia. Se você pegar o laudo anterior, e analisar o estádio como ele está hoje, está ok. Tá? O que pode acontecer para essa nova liberação? Alguma novidade da federação, ou alguma coisa que não tenha sido observada antes e que seja observada agora. Tá? E nós vamos atender do mesmo jeito, com, isso com muita tranquilidade. Oh, é, oh, essas e os custos,
0: Mas, secretário, por favor?
5: Essa questão dos custos ela nunca oh. ficou é, clara, e muitas vezes a gente não entende qual é a origem dessas informações. Tá? Nós trabalhamos, é, é, Walter, com é, preços públicos. Tá? A gente registra os preços, por exemplo, no caso das grama, da grama sintética, é, a gente trabalha com isso é, atualizado. Muitas vezes, dependendo da fonte de onde se pegou a situação, a, a resposta ela é parcial. Tá? Só para você ter uma ideia, cada metro quadrado do grama, do, só do tapete de grama, o último preço que a gente tinha: 116 reais por metro quadrado. Então, é, esses 3,7 milhões, por exemplo, eles ainda não são o valor total que nós estamos gastando no estádio. Por que, que não é o valor total? Porque a gente fez lá um mix. A gente contratou o tapete de gramado sintético, a gente contratou. É, o fornecimento do enchimento que é aqui que é mais 300 mil reais e tá corre um risco de dar um problema, tá? Isso a gente não esconde ninguém. Nós contratamos o um sistema de irrigação por mais 270 mil reais lá, mas toda a base, por exemplo, é, que nós fizemos, nós fizemos com, com infraestrutura própria. Vocês podem, devem ter visto lá pessoas e máquinas da prefeitura trabalhando. Né? É, é, esse custo, às vezes, a pessoa dá uma informação, ela mensura esse custo próprio ou, às vezes, não. Né? Por exemplo, a brita que a gente usou para fazer a base do campo, a gente compra junto com a bica que a gente faz recapeamento asfáltico na cidade. Você está entendendo? É a mesma estrutura de material. Então, pode ser que haja uma divergência nesse caso. O mesmo trabalho que a Soccer Grass fez, lá no Palestra Itália, né? no, no, no Allianz Parque, é, ficou perto de 9 milhões de reais, tá? É, e aí, qual que é a diferença é, é, nesse caso? É, eles contrataram a Soccer Grass para fazer, fazer o pacote inteiro. A gente não tem... Primeiro que a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente vai fazer com a mesma qualidade, mas nós não, não temos esse dinheiro disponível. E segundo, é, que a gente, é, inclusive, não pode... tá? Se eu vou, por exemplo, eu não posso contratar a, a uma empresa única para fazer todo o pacotão, porque aí entra um cara, por exemplo, que vende gramado sintético, mas não tem o enchimento, a borrachinha aqui específica, ele derruba um edital nosso dizendo, não, peraí, você pode contratar. Grama sintética é uma coisa, enchimento é outra, em separado. E é a maneira que a gente é, é, tem que trabalhar de fazer. É, às vezes essas coisas não transparecem, mas fazer essa máquina girar, fazer a engrenagem girar, dá um trabalho é, é, enorme aqui nessas relações que a gente tem, principalmente com fornecedores. É, tá Quem quiser de vocês ver, no dia 1 agora de dezembro, o cara entrou com um pedido dizendo olha, eu, não, eu quero mais 40 dias para entregar, entendeu? É, ele vai ser penalizado? Com certeza vai, mas é, é, isso não resolve o problema, né? então a gente vai ter que achar um é
0: um secretário, pouco, vou passar um para o sentido. Edu, fazer uma rodada de perguntas, passar para o Edu, para o Rodrigo e para o Roberto, o que ele tiver para falar, tá? aí você já faz ah, as não. perguntas e o prefeito e o secretário respondem.
1: Vitor, voltando no assunto dos laudos, é, tanto com a PM e bombeiros, já no Paulista de 2020, é, teve uma restrição do setor que seria o visitante quando o Santo André tem os dois lados disponíveis, é, e ali tirou uma capacidade grande que a federação hoje em dia ela exige, parece que 11 mil lugares né? e, e para jogos maiores é, não dá essa quantidade e teria que ser, que ser feita uma estrutura para uma saída de emergência das áreas de cabine, de transmissão de camarotes é, isso daí já aconteceu no Paulista de 2020 e para 2020 e 22, né? É, não se vê nenhuma estrutura disso, pode atrapalhar nos laudos, a, a
4: necessidade dessa obra que será feita, como que
1: funciona essa situação.
4: E é o momento que a cidade mais aparece, né, Zé, só para lembrar. Quando a, Exatamente. a verdade seja dita, né, vai jogar o Vivo em São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Exatamente. aí vai ser esse momento e que provavelmente se isso não for resolvido, esse jogo vai ter que ir para fora. Vai ter que ir para outro
1: estádio, porque parece que em 2020 já houve um, um acordo, né? Para que, que nos anos seguintes fosse feita essa, essa saída de emergência necessária. Até parecido com a história do prédio da, do
0: Passo Municipal, né, que teve que fazer uma estrutura do lado de fora. É, vamos passar
6: para o Rodrigo e para o Roberto antes de vocês responderem, por favor. É, eu volto. Eu não quer responder por parte para não se perder, não é melhor?
3: Pode, é, é, tudo bem, pode ser. A, acho que também não, Vitor, deixa, não. deixa eu fazer os três e a gente anota aqui e responde. Tá melhor.
6: Bom. É, bom, boa noite. É, o Vitor, é, acho que os, os problemas que você mencionou em questão de fornecedor acho que foi com a borracha e com a refrigeração, né? Num, como é que funciona essa análise de fornecedor? Vocês não conseguem... Por exemplo, é, puxar um histórico de, de, de prazo que, ele, que eles atenderam ou não, questão de materiais que ele fornece, enfim, para tentar é, não haver esse tipo de atraso e, e né, tecnicamente, não, não ter esse desperdício de tempo de vocês, enfim, e causar todo, todo esse problema. e Outra coisa também, até um, é só um, um parêntese aí, é a questão do, do atraso, Paulinho, com todo o respeito, é, o que pega mais essa, essa indignação toda lógico que a gente sabe da pandemia, a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo né? eu trabalhei até no hospital de campanha no Belo Antônio, trabalhei do, do mês de, de julho de 2020 até acho que março de 2021, acompanhei de perto é, o que o que pegou mais é, pra gente torcida é, foi a questão da identidade de a gente conseguir jogar no Bruno Daniel, né é, acho que o que causou todo essa, essa, esse movimento da, da arquivancada Andriente, com as torcidas, com o pessoal que frequenta o estádio, acho que foi isso. A gente sabe da, do, do entorno do estádio, como o Walter comentou, né, citou. É, mas acho que foi mais a questão da, da, da força do time jogar em casa, é, até da própria torcida, de, de estar mais perto, né. É, a gente esteve presente lá em Diadema, lá todos os jogos em casa, né colocamos os materiais e se deslocar daqui para Santo André, daqui para Diadema, né, muitas vezes é, é, ir e volta duas vezes, né? É difícil, né? A gente não tem ajuda financeira de ninguém, é tudo, tudo a correria é toda a gente que faz, né? Então o que pegou acho que foi mais isso. A gente sabe da da, da, da questão de estar sem público, que os atrasos é, aconteceram né, se tivesse com o público seria diferente, uma situação sem pandemia seria diferente, mas acho que o que mais pegou foi essa questão da gente conseguir jogar em casa, né, mais um campeonato o Edu, o pessoal aí tem é, é, conhece mais consegue dizer mais os campeonatos que a gente não jogou em casa, eu sou meio ruim de, de, de lembrança, enfim mas foi mais um campeonato que a gente não jogou em casa e com certeza a gente jogando em casa seria um resultado diferente. Pô, a gente seria campeão? Não sei, mas seria um resultado diferente, né? Então, acho que é só uma, um parêntese aí é, nessa situação do estágio e fica a minha pergunta aí em relação aos fornecedores também. Roberto, se quiser abrir o microfone.
2: Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta ao Vitor. Vitor, você agora recentemente falou sobre um problema sobre a licitação que não foi atendida, né? Eu gostaria que você descrevesse assim de maneira concreta, é, qual as, as possibilidades de não ser atendido esse material e caso não ser atendido qual o plano B, porque nós sabemos que precisamos desse prazo para atender a, o, a execução da obra, né? é, então o que preocupa é isso, porque a gente é, é, viu agora no início da live que existe uma expectativa da inauguração do Brunão agora para novembro, né? como o, o, o prefeito citou aí no início da live. Então, é, eu gostaria que você é, esclarecesse certinho e que com base né, que vocês estão tendo é, essa certeza que é vai ser possível a entrega da obra agora no, na primeira quinzena de novembro, né? sendo que agora há pouco a gente verificou que está faltando um item né? que não foi cumprido pela licitação. E, assim, só colocando que a gente realmente fica preocupado, porque nos últimos, assim, em resumo, nos últimos dez anos, nós, sortedores, sofre, sofremos bastante com a, com a ausência do Bruno Daniel. Veio a derrubada na Marquises, né? E veio uma sucessão de obras, independente de partido político ou quem está assumindo a frente, é, para nós é preocupante, porque essas inúmeras paralisações que vêm acontecendo do Bruno Daniel só vem causando prejuízo ao Esporte Clube Santo André. Para a gente que acompanha, é, muito poucos campeonatos a gente tem, tem, é, tem acompanhado né, na cidade. Está acontecendo inúmeras obras, mas a gente, como torcedor, não estamos é, podendo estar tá acompanhando isso. Né? Mas assim, o que eu quero mesmo, né, que fique bem esclarecido, é com relação à transparência da entrega dessa obra. Realmente a gente vai cumprir esse calendário de início de novembro, existe um plano B para a substituição desse fornecedor que não está cumprindo a exigência que foi estabelecido em contrato, enfim, a gente quer saber realmente com tranquilidade, né? acho que todos os torcedores que vão acompanhar todas essas informações, com tranquilidade em cima de qual fundamento nós temos que essa obra vai ser entregue agora na primeira quinzena de novembro.
1: Bom, complementando essa pergunta do Roberto, é, esse Plano B exige uma nova licitação?
3: É, só para dar uma incrementada na pergunta. Vitor, antes, só, você responde essa última pergunta do Roberto, mas antes eu quero só... É, a do Edu, está é, muito fácil de responder. Essa foi uma exigência num ano único, Edu, que foi 2020. É, eu assisti enquanto era prefeito, assisti vários clássicos lá, Corinthians, São Paulo, nunca tivemos problema. Foi uma exigência que nunca ocorreu, né? que é essa subjetividade que o Vitor já se referiu e que tá, a gente tem o compromisso e já consultamos os técnicos que isso não vai mais impedir a realização de eventos do porte que a gente quer na cidade. Então, só para deixar claro que nunca tinha acontecido isso. Foi a primeira vez pelo menos desde que eu acompanho diretamente o Brunão, como o Vitor falou, desde 2013. Nós tivemos o um jogo grande em 17 do Santos, do São Paulo, teve o Corinthians, que a gente ganhou, inclusive, que desde aquele jogo que a gente ganhou com o Corinthians, a gente nunca mais ganhou no Paulista, né? foi um jogo que... Aquele Paulista a gente estava tão bem, e ganhamos do Corinthians, foi uma maldição, né? porque dali para frente, acho que a gente ganhou uma partida, e quase caímos. Mas... Viemos, ganhar, viemos ganhar do é. São Paulo depois. É, então, São Paulo. Então, é só isso. Então, é, vai ter jogo grande, não tenho dúvida. E se tiver essa subjetividade de novo, a gente vai atender. Nós estamos preparados para isso. Esperamos que não tenha, porque, com todo respeito, é quase um capricho. Isso não é, é exigido é... em lugar nenhum. Na verdade, é isso mesmo, é um capricho. É, é um capricho. Mas, é, mas, mas, aí, relação... mas, mas
4: gente, desculpa. Ah. Mas só para forçar isso, Paulinho, perdão. É, é, é exatamente esse é o ponto, sabe, gente? É isso que a gente fica super na, na refém da situação, porque eu, eu concordo que é uma coisa... Não vou chamar de capricho, mas é sim, de certa maneira, não é uma regra muito muito fácil de se enxergar, né? Mas a gente vai estar refém dessa
3: situação de novo. Não, não é. estamos mais, Maurício. É. A gente construiu, a gente não está mais. A gente construiu...
7: Não, não consta é. no laudo,
3: perfeito? Porque... Nesse novo laudo que
1: a federação emite junto à polícia não é, militar. Não é questão da
3: federação, é questão da polícia militar. O laudo é, da federação é, é. não tem essa exigência, o laudo do bombeiro não tem essa exigência. Foi uma questão Sim. pontual, única de 2020. Única.
4: Então a, você está dizendo é que a polícia vai liberar a saída, porque tem já uma saída de emergência,
3: até onde eu Exatamente. sei. Exatamente. O que a polícia, essa, eu lembro disso, eu não a polícia po, eu não posso falar. Eu não posso falar em nome da polícia militar, mas o que eu estou uhum. dizendo é que o histórico do Brunão, né? e a gente já, já consultou o comando, é, da Polícia Militar, que vai fazer as historias, que, não o, é que houve dois, o que houve em 2020 não deve se repetir. tá É só isso, porque a gente tem outros argumentos que colocam o Brunão em condição de receber assim como os mais variados estádios do estado de São Paulo. É, é, é. Se for para fazer isso no Brunão, não dá para ter jogo em uma dezena de estádios com os mesmos níveis de exigência. Então, é, é isso que está colocado e que já está respaldado. Com relação é. à contratação que o Rodrigo perguntou, é, Rodrigo, a lei, a lei... Cadê ele? Está aí? Está aqui. É, a lei é, pública de contratação, que é a 8666, ela permite, sim, uma série de exigências. No entanto, ela não é preparada, não é feita para contratações extremamente técnicas específicas, até porque são pouquíssimas prefeituras no Brasil que investem no equipamento como um estádio municipal, como faz a Prefeitura de Santo André. Nós somos uma exceção. A grande maioria dos estádios de qualidade são pertencentes ao clube, é, iniciativa privada. Né? Perfeito, então, como... aproveitando isso. só
0: isso, ah. e a história da privatização? Até ah, onde aí é uma outra isso até onde atinge muito mais Santo André. longa.
3: Aí é muito mais longa. A gente precisa primeiro resolver, vamos primeiro botar o estádio para funcionar, para a gente depois discutir isso. Né? A gente tem ideia, sim, tem conceito, sim, para ser implementado, para a própria sobrevivência do estádio e do clube, como foi falado, né do Ramalhão, mas é uma discussão mais longa. Agora, eu quero dizer assim, todas as exigências que a gente faz na 8666, elas cabem, sim, é, e tem multa, tem declarar inidônea a empresa e ela já não vai mais poder contratar com o poder público, ela é punida, mas as armas que nós temos entre aspas não resolvem o nosso problema que é forçar o cara a é claro que é feita uma pesquisa eu garanto a você que a iniciativa privada toma muito menos cuidado do que o poder público para contratar qual é a diferença né se no se a o fornecedor não fornece lá pro pro para Arena ele rescinde o contrato e no outro dia contrata outro se o fornecedor não fornece para o poder público, a gente demora 30 dias, segundo a lei, para rescindir. Nós temos que fazer uma série de requisitos, tem que notificar, tem que esperar a defesa, tem que multar. E para contratar outro, demoram o mesmo tempo, quase, da contratação inicial. Se é fosse fornecimento, fornecimento privado, público, é... O
4: nome dele, Paulinho, desculpa, é, 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 assim, é, o nome o desse fornecedor é de... Ah,
5: o Vitor tem aí o
3: nome, o Vitor tem. Mas, mas, assim, assim não, tá? também não... Estou é, dizendo, o, o, a gente consegue... Eu não consegue sei cabeça. Distribuir. Não, não, eu sim, tô, mas... É. Consegue, é. Não...
5: É. consegue, porque as informações dos nossos processos de compra, como todos, são elas são todos públicas. No portal da
4: transparência. Isso, isso. Tá. Exatamente. Esse é o nosso próximo papo. Na então. verdade, é o seguinte, nós fizemos um, um,
5: um... Primeiro, a gente não pode escolher quem participa das licitações. Tá? Esse é um pressuposto da lei. A gente estabelece um edital com as condições mais imparciais possíveis e pública é, da proposta participa da licitação todas as empresas cujo ramo de atividade é, permitir e elas é, acharem que elas têm condições de participar e elas têm que declarar que têm condições de participar tá é, é, quando ela participa ela tem que antes dar uma declaração que ela concorda com aquilo que a gente está exigindo no edital o que que acontece? É, é, existem empresas que fornecem, tá? É, o cara tem um escritório e ele fornece de parafuso a avião, né? É, de tudo. É um representante comercial de qualquer coisa. O cara tem KINAI para vender qualquer tipo de coisa. Essa empresa, por exemplo, e consta da nossa informação aqui, do nosso processo, é, ela se chama Fermax, tá? Tá? ela não conhecendo direito o produto que estava sendo especificado ali, tá? que não é a simples borrachinha preta. Se fosse para a gente colocar a borrachinha preta, o nosso contrato com a Soccer Grass prevê, não precisava comprar em separado. Por que, que nós estamos comprando em separado? Porque é um produto especial, ele é composto da borracha, encapsulada por poliuretano e tem fibra de coco ou casca de pinus, que é orgânico e que absorve água e faz o gramado ficar mais fofo. É, é, numa condição melhor, e absorve mais água, ele resfria mais. Tá? Então, nós especificamos esse material. A Soccer Grass veio e participou da licitação. Só que veio um cara, um ilustre, desconhecido, chamado Fermax. Tá? É, é pregão, então ganha quem dá o menor preço. Eles foram fazendo um leilão chegou um determinado momento que a Soccer Grass falou, não, não posso mais. É, por esse valor, eu não consigo vender. E o cara foi e falou, não, mas eu vendo. E na hora que é, 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 é falta de responsabilidade isso, e a gente fica preso nessas coisas. Depois, na hora que ele trouxe uma amostra, nós falamos, ah, ah, não é esse material, você vai ter que entregar o material que está lá no edital, está lá no, no, no processo. Aí o cara começou a arrumar subterfúgio. Não, veja bem, mas o outro material também é bom. Amigo, o material, o outro, pode ser bom o que for. Você tem que entregar o que está especificado, nós estamos vinculados àquele edital. E aí começa esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é, plano o, o que o prefeito falou, é, a lei de licitações ela é muito clara, ela estabelece todos esses prazos e o que, que acontece? O particular que é o que ele falou a, 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 o Allianz Park, por exemplo, o cara não, não forneceu, no dia seguinte ele contrata outro, vai lá e fornece, nós não é, 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 a gente é, é, o princípio da legalidade atinge o particular e o público de maneira diferente, tá? Um particular é, sendo pessoa física ou jurídica, o que acontece é o seguinte ele pode fazer tudo que a lei não veda. Tudo que não é proibido por lei, o cara pode fazer. O poder público é diferente. O poder público só pode fazer o que a lei permite. Então, existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Então, nós vamos penalizar o cara se ele não entregar. Vamos? Vamos. Mas eu tenho que dar o prazo de defesa para ele, eu tenho que dar o direito ao contraditório, eu tenho que esperar toda essa coisa. É... Vitor, já
3: aproveitando, já fala do plano B que o Roberto perguntou caso não seja Isso. cumprido boa Isso.
5: o plano A é forçar esse cara a entregar tá é forçar esse cara a entregar é... se a gente não conseguir fazê-lo entregar direito nós temos duas opções é... três na verdade uma é licitar de novo é... É... esse material abrir uma nova licitação e aguardar todos os prazos regulamentares aí para fazer tá essa é uma possibilidade, tá? A segunda possibilidade é penalizá-lo e chamar o segundo a fornecer pelo preço que ele ofertou, tá? Que eu acho que esse é o canal, tá? O segundo colocado é, tem um material de qualidade e poderia fornecer por esse canal. Esse é, é,
3: é, e, essa, é e essa alternativa não. não altera o prazo, né, Vitor? Exatamente.
5: Ideia. Essa alternativa, essa alternativa, aí altera um pouquinho o prazo, Prefeito, porque na verdade, Sim. o prazo, o cara já entre... já, ele já terminou. Não, estou
3: dizendo da conclusão da obra, é né?
5: Não, não, não. Aí, ele não impacta tão significativamente no, 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 no resultado da obra. O que a gente não vai fazer, de verdade, é colocar a borrachinha comum, que essa nós temos. tá essa é o nosso contrato com a Soccer Grass prevê. É, eu posso pegar duas toneladas disso a qualquer momento, mas nós não vamos, é, para cumprir um prazo, é perder em qualidade. Então, isso nós não vamos fazer, tá? Nós podemos até fazer uma vaquinha no final das contas, se o negócio não der certo nem com um nem com o outro. Cada um compra 10 quilos do revestimento, aí a gente faz ah, uma.
4: Vamos, vamos usar o dinheiro da multa. Por isso que eu estou falando, o dinheiro da multa tem que ser suficiente aí para cumprir o que
3: provavelmente vai ser uma diferença de preço significativa, Nossa. né? o segundo lugar. Foi exatamente. Não, não, assim. não é assim. É, só, que a, que... só que esse dinheiro da multa ele vai demorar uns 60 dias para entrar ou mais a gente pra, pra, de pra novo entendeu? Não, entendeu não resolve o problema não resolve o problema não resolve o problema é, mas vamos mas é a gente a, tem que fazer curto
4: pra... é a curto prazo não
3: concordo mas é Sim. uma pen... uma penalização é, não assim, isso que... vai é. ocorrer se ele não fornecer que é o plano A ele vai tomar uma multa vai ter problemas né mas a gente tem que tocar o processo e só para terminar aqui da minha parte é, é, e responder também ao Roberto, que eu concordo, Roberto, na sua colocação de ter alguns prejuízos aí de uma história desde 2003, mas eu também assim, quero pedir um pouco da compreensão de vocês no seguinte sentido. Se a gente não tivesse iniciado esse trabalho, né, é, esse espécie de plano diretor do estádio, ainda que ele tenha se estendido mais do que a gente gostaria, por falta de recursos, por falta de capacidade de investimento, que é um dos poucos estádios municipais do Brasil com o tamanho que tem o Brunão e tal, nós já não teríamos mais jogo lá da federação na Série A1 há muito tempo, entendeu? Se não tivesse sido feito nada, ainda que dê um pouco de dor de cabeça, um pouco de frio na barriga, e a gente concorda com vocês nisso, já estaríamos o estádio, já não estaria nem mais no calendário, no mapa da federação para ser utilizado. Então, esse processo é desgastante para nós também, consome recurso, é tem energia despendida, equipe, trabalho, mas é para a sobrevivência, como o Walter falou no início, do estádio, do time e dessa ligação da cidade com o Ramalhão, tá? Então, não é justificando, mas assim, eu concordo com você, mas o saldo, o saldo é positivo, porque se a gente tem Sim. condição de receber grandes jogos no ano que vem, a gente vai ter, é por conta desse esforço que a gente tem feito aí nesses anos, tá?
2: Aí, Aí, prefeito, só, pra, parte... só
3: aproveitando, prefeito,
2: conta é, é, oh. o prazo de entrega em novembro, corremos algum risco ou esse prazo realmente vai ser mantido? É isso que a gente quer saber, porque... É, o Uma data. Né, é, com esse possível problema, com essa possível segunda licitação... E não, tem... não tem
3: segunda licitação. A gente só corre risco de mudar essa data se o segundo colocado não tiver o material para fornecer. Mas essa possibilidade é muito pequena. Quase zero.
7: Tá. É isso, tá. Então, Mas quanto, então...
3: quanto
2: ao nosso prazo... Não, mas é só, só finalizando. Quanto ao prazo, primeira quinzena, nós, torcedores, podemos ficar tranquilos que isso vai ser cumprido.
3: Podemos ficar tranquilos e se tiver nesse único item, que é o fornecimento da borracha, um problema com o primeiro ou com o segundo colocado, já estamos combinando aqui com toda a transparência. A gente vai chamar a torcida e vai dizer, olha, Vamos ter que licitar de novo. Vamos precisar mais de X dias. Mas não vamos correr nenhum risco para o ano que vem com o público paulistão de 2022. Isso não. Olha só para a gente continuar: nós,
5: só... um dia anterior
3: ao próximo jogo, entendeu? É isso. Ela pode ser colocada, inclusive, com o ano que vem. Não tem problema. Exatamente. Né? exatamente. Para jogar o Paulistão. Mas Na ela não vai ter ela não vai impedir o credenciamento, vamos chamar assim, do Brunão, tá? Pode falar, Vivaldo. Ô, Paulinho,
0: é, é o seguinte, então, como acho que você já deve estar apertado aí de horário, é, então eu queria, assim, dois compromissos, se é possível, tá? O vamos primeiro lá. é garantir para nós de que o time, quando inicia a pré-temporada, que monte seu elenco e inicia a pré-temporada, ele já tem o Brunão à disposição, se isso você pode garantir para nós, se isso vai ser em dezembro, se isso vai ser começo de janeiro, porque é muito importante, principalmente com o programa sintético, o time poder treinar e jogar no mesmo campo e para ter a referência e conhecer. E segundo, o quanto a, a arena multiuso, com eventos, com shows, vai atrapalhar o Santo André, porque o Santo André ele tinha o direito de sessão do estádio até 1986, é, a partir de 86 um documento, em 2009, o Aidan caçou e nunca mais foi retomado, nem com o governo do Grana, nem no seu governo. O clube, eu sei que internamente eles reivindicam muito isso. Eu sei que partindo por uma arena multiuso, essa reivindicação talvez não vai chegar na tua mesa para ser assinada. Então eu queria saber o quanto que isso vai afetar, qual vai ser a prioridade do Santo André e se tem essa garantia do Santo André poder começar a temporada treinando lá para jogar.
3: Com relação, início, com relação ao início da temporada, sim, não, não corremos nenhum risco nesse sentido né, nenhum risco, né, então isso, nenhum problema de assumir o compromisso, e com relação aos demais usos do Estado, a prioridade continua sendo o ramalhão e o calendário do futebol, né, isso, em todas as nossas avaliações, é, isso vai acontecer, e não será feito nenhum tipo de concessão, de uso, sem a sintonia com o Esporte Clube Santo André, isso é um compromisso nosso, tá, eles vão participar da mesa, eles vão estar presentes. Claro, abrir um pouco aqui, abrir, fazer algum tipo de concessão faz parte da negociação, da mesa de negociação, para a gente ter, inclusive, essa economia circular aí em volta do Estado a que você se referiu, ainda mais aquecida. A própria cidade atraindo eventos, é, gera emprego, gera renda, gera boa imagem, gera transmissão, dependendo do tipo de evento, mas... Nenhuma medida será tomada sem a participação do Esporte Clube Santo André. Eu assumo esse compromisso aqui e sempre priorizando o calendário do futebol nos campeonatos que o nosso ramalhão estiver. E a gente espera que sempre esteja na elite ou próximo da elite. E a gente vai priorizar esse calendário. E aí, com o que sobrar, entre aspas, a gente pode dar um outro uso, um outro fim. A grama sintética ela tem justamente essa qualidade, né? não dá para pensar em fazer show, por exemplo, com grama natural, porque todo mundo sabe o prejuízo que fica para depois, e a recuperação é muito lenta. No Allianz Parque a gente vê que essa convivência tem ocorrido de uma forma tranquila, né, com o Palmeiras, tem dado inclusive retorno ao clube, é outra é outra característica porque é privado, mas tem feito isso e a mesma construção, claro, guardada as proporções, né, tanto do clube quanto do estádio, da importância que tem guardadas proporções, é a mesma convivência que a gente quer ter aqui no Brunão, tá bom? Ah, e, e aí bom, é o seguinte, tá aí, Paulinho,
0: a gente queria é, selar aqui, para não ter mais ruído de comunicação e não ter que chegar no nível que a gente chegou, de que o seu DM... Pelo pelo menos no Instagram, a gente não precisa ter teu número de telefone, nada disso. Mas que pelo menos pelo DM, quando chegar uma reivindicação, como arquibancada ou como uma torcida que que é organizada, de... que como que a, é a DM, clube, Walter,
3: desculpa, é que o que é chat,
0: DM? a mensagem direta. Ah, é que eu sou meio, eu sou mais, como, velho. A,
3: gente...
0: <risos> como a gente veio conversando. Então, assim, ou por aquele canal para a gente estabelecer um diálogo franco ou direto com uma organizada que reivindique isso para não chegar nesse ponto, porque o que a gente quer é ajudar o clube. Ajudar a cidade, ajudar o morador, ajudar o torcedor, ter mais torcida, porque para nós isso é... é, é você, você como, como torcedor do, do time da capital, você viajou até o Japão, você, acompanha, você sabe o que significa. entendeu? E eu sei que você Sim. gosta do Santo André, eu sei que você acompanhava as partidas. Então, para nós, é muito importante... A gente não quer ficar enchendo o saco de ninguém, mas a gente, quando precisar ser ouvido e achar que tem que ser ouvido, a gente ter esse retorno. Então, que essa conversa aqui seja a primeira de muitas ou de poucas, dependendo da necessidade, tá? mas que tem esse canal aberto. E aí eu não sei não, se o pessoal fazer...
3: Eu quero deixar à disposição aqui, só para finalizar, que estão me, me, me chamando aqui muito, é, também a Tuane, que é a minha secretária, está acompanhando aqui a reunião. Deixar com você o canal direto do gabinete. tá? Não tem... O telefone ainda funciona bem, é uma forma de comunicação. Então, se precisar de uma reunião, precisar de algum esclarecimento, a rede social funciona bem também, não tem nenhum problema com é. relação a isso. Mas, o, o, liga o, aqui prefeito, gente, o prefeito, o prefeito Walter. Lá, aqui, ó, ela já está passando até o celular dela aqui direto, tendo gabinete também, manda o um WhatsApp para ela. Qualquer coisa a gente vai estar tá à disposição aqui. A gente, to, todo mundo aqui, quer a mesma coisa. O que difere, às vezes, é o método, é a forma, é a falta, muitas vezes, do diálogo, mas todo mundo aqui quer um ramalhão valorizado, quer um estádio bonito, quer uma cidade sempre nas melhores notícias, nas melhores transmissões, com o esporte bombando. Todo mundo aqui luta pela mesma coisa. Então, não tem porque que a gente ficar separado, entendeu? Nós temos que sempre dialogar oh, e construir oh, isso juntos, tá bom? Prefeito, oh, oh, rapidinho, prefeito rapidinho aqui, pergunta, só. Só uma pergunta, rapidinho.
1: É, duas coisas. É, ainda quando a grama era natural, o clube fazia manutenção. A manutenção da sintética, ela deve ser um pouco mais barata. É, permanece com o clube... E permanece com o clube ou será da Prefeitura? E outra coisa, é, Copa São Paulo Juniores, agora que não danifica tanto o gramado, é uma situação mais da Prefeitura do que até do clube é, sediar.
3: Há intenção? O que, que pode ser se se dizer? Se o, se o Esporte Clube Santoré não tiver nenhuma, nenhum problema, a gente pode sediar sim. Da nossa parte, eu sou favorável a sediar. É, o prefeito. Pelo que eu sei, é e, a, e a manutenção. A
4: não, e a manutenção fica sobre o cuidado do clube ou da prefeitura?
3: Clube. Tá. Clube.
4: E, e a manutenção
3: é, é 10% do valor que a gente gastava pro o gramado.
4: Gente, tá. é, só uma né? questão de respeito. Eu acho que assim, como até agradeço, Paulinho, o tempo todo que você dedicou com a gente. Eu ia dizer, Vitor e, e Marcelo, se vocês puderem ficar só mais cinco, 10 minutinhos, só a gente, de repente, tiver uma última pergunta. Não, do eu pessoal. vou ficar mais
7: cinco minutos aí para falar tá. com é, vocês sim, até para falar um pouquinho da grama também aí, e como também que a base do Santo André vai ser quebruniciado com esse novo campo, que vocês sabem que não podia que lá antes, então é isso, é um grande avanço que vai ter a gente pra, é, é, pra base, que, futuro do Santo André, né?
3: Gente, obrigado, viu? Obrigado por alguma coisa obrigado. Valeu, Vamos valeu. firme, tá? Valeu, Paulo. Valeu, valeu. Valeu. Maurício, Inô, Roberto. Tamo junto aí. Valeu, valeu, valeu. Vitor. Valeu, Marcelo. Como é que você perfeito.
7: Show. Boa. Alô, Boa. gente. Boa. Eu posso até falar aqui, é, primeiro, até, porque eu, tenho, eu, vou, eu vou falar para vocês. Eu vou, daqui a pouco, lá no Arena, lá ver o Corinthians contra o Bahia, lá. Que querem ver também, até um pouquinho, para ver como é que está esse negócio novo de, é, de volta ao público de até para a gente poder usar aqui algumas coisas que, é, que, é, que tem que pensar aqui, é, aqui no esporte de Santo André. Uh, o gravado até que me perguntaram aqui nas redes sociais, aí e acho que vocês sabem, aí eu sempre tento responder que é todo mundo em rede social, às vezes tipo, que demora um pouquinho, mas sempre estou tô, 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 é, tô tentando responder aí. E acho que por várias vezes eu falei do prazo da licitação, é que teve problema com a irrigação, e agora no, é, é no final com a borrachinha. Então, o pessoal da SoccerGrasse, que acabou de me informar agora, né, que eles fecharam lá, Lá vai ser a grama, o sistema está, é, é, Stadium System, né, que é uma grama multifibrilada HD de 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. É uma grama é, muito top, né, uma grama muito próxima a do Alan Sparks, né Eu acho que o Alan Park por toda a estrutura que é de, é, de uma que a gente usa, tem coisas é, que, ali, que, é, que o preço lá ficou muito mais alto, né, mas aqui... Acho que o pessoal do São Caetano já disse que começou a exemplo, inclusive com o que eles estão fazendo aqui, eles estão fazendo também do Boston lá em Minas que geraram estádio lá de é uma série do interior que também a a feitura está fazendo um estádio multiuso também, mas eu acho que com o futebol uh, sempre como o que principal, isso que pareceria que o prefeito ele que falou aí. Então agora a gente sabe também porque eu já fiz vídeo esses prazos a gente sempre. É empolgado a gente que é torcedor também né hoje quando joga Santo André e Corinthians Santo André sem nem que pensar porque Santo André precisa muito dessas vitórias contra os times grandes né então a gente é, é, sabe disso e quanto fez falta esse ano aí realmente é, quem, quem sabe que pudesse ter até avançado na, na série D ou não a mais mas também podia ter ficado fora não dá para que, que prever isso aí né acho que a campanha foi muito boa mas eu acho que com o passar dos anos, o Santo André tende a, a, a se manter forte, tendo um campo tipo, diferenciado, né? e principalmente a base, né? Isso falar porque a base vocês sabem que antes tinha que jogar em outros campos, porque nem a direção do Santo André queria que eles usassem para não estragar o campo. Então, agora, ah. com isso, a base também tipo, do Santo André, que é um pouco esquecida até que pela diretoria, eu até cobra um pouco mais dele, agora eu acho que a gente vai conseguir isso a mais, um dia a mais, isso vai atrair melhores que jogadores, tipo, também de, de base aí. É, o celeiro que a gente tem aqui de Santo André, com o projeto que a abertura tem, como o Campos de pré e Acaba, que vão estar tá aqui voltando agora, o ano que vem, que é um celeiro para o esporte clube de Santo André equipar a base aí. Marcelo,
4: você tem proximidade com o clube? assim é, Muito grande. É que,
7: ah, só Quem ideia, que é o amanhã, seu contato lá amanhã eu jogo bola lá, o Sidney e o Emerson de Devores, Eu sou sócio do, é, do clube Remido. Eu patrocino uh, o campeonato lá né, com... Uh, agora o Empório Assunção meu lá. Né, e a gente... É, sempre patrocinei lá com a minha clínica. Eu jogo lá também também que tem jogo, né? tô contundido só vou que tu churrasco amanhã. Ô, Marcelo, mas mas é, deixa eu só falar, o o Sidney e, e o Emerson, tá assim, então, e, eu, e, eu e o César também. Pergunta, o César assim, também. Eu, eu
4: assim, gente, eu acho até é, depois de tudo que aconteceu, eu até acho que era necessário sim o prefeito vir aqui explicar tudo isso que aconteceu. Agora, daqui para frente, Marcelo, poxa, é, você tem que ser esse elo aí entre prefeitura, torcida e, e clube, e, 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 e desculpa, até o momento eu, eu vejo você presente. Já te encontrei em vários locais, mas essa, essa movimentação mesmo, você tem que puxar essa responsabilidade aí, cara. Não, e principalmente tá com, com o estádio apoio.
7: pronto. Principalmente com o estádio pronto. Agora você pode ter que certeza que a gente vai ter, porque eu falo aí agora que nem a base, é, mas, mas, mas isso é essencial, hoje, né? nós temos que ficar em cima de Santo André também para que fazer isso aí. Então, assim, é, eu tenho muita abertura lá. Tá isso eu te falo assim, realmente, graças a Deus, lá o Emerson. O Sidney, o Celso, eles me adoram, eles vão, eles sabem, eles sempre que, que torceram para mim continuar aqui nesse esporte, porque eles sabem que eles têm um, tor um torcedor, um amigo lá, um cara que frequenta o clube, que, que é sócio do, do, do clube. Entendeu? Então, então eu, é, eu adoro lá, cara. Então, eu gente tem churrasco lá, então fica tranquilo. Eu tô na fúria sempre, tem festa, churrasco, eu tô lá, o pessoal que me vê aí, entendeu? ajudo com o churrasco lá, ajudo. É, falando que vaquinha lá aqui tipo, para então, a oh, da Marcelo, torcida. coisa... Pode coisa contar que é comigo que então. eu, adoro, Mas, oh, mal, mal. eu adoro. Eu adoro, adoro, amo isso. Fala.
4: Pode
0: falar, Ô, Marcelo, agora o que eu acho que eu chateou bastante a nossa torcida e é uma crítica construtiva para você, e não sei o quanto você ouviu sempre. no começo,
7: sempre, sempre. é a
0: questão daquele vídeo... Porque você falou, é o Marcelo Chiade e o prefeito Paulo Serra trazendo a modernidade para Santo André. Qual é a nossa crítica nisso? A gente sabe que a gestão está fazendo a obra. A nossa crítica é que você, quando gravou o vídeo, você falava com uma certeza que o Santo André ia jogar o Paulistão em a Série D. Então, a nossa crítica construtiva a é... Certeza. Se a, gente, se a gente não tem essa certeza do prazo de entrega do fornecedor, eu acho que a gente não pode... É, nesse sentido, capitalizar a obra. Ou, se acontece um problema, tem que se gravar um vídeo e explicar o que aconteceu, como foi feito hoje na live. Eu acho que se todas eu... as, as eu... explicações oh, eu... de hoje tivessem sido feitas pelo prefeito durante o ano, na live dele, ou você nos seus vídeos, a gente não teria chegado nesse ponto de tensão. Entende? Oh, eu cheguei então... a passar
7: para várias pessoas aí do, do clube, para várias que torcidas, o problema das estações, porque a gente não esperava isso. Pô, assim, eu até, como... Não mexe tanto com, a, com as obras, o Vitor, que muito mais, né? a gente acaba se empolgando como que, que torcedor e pode de ver, pô estádio, pô entregar enquanto tu, eu tô de secretário, pô, então, a minha ânsia era, pô, então, o prazo tá, tá é, tudo certo. De repente vem um negócio que uma empresa que não tem capacidade, é, é aquilo lá. Você que tem que boa fé, nunca espera que tenha gente que seja que, né, que sacana, que entre numa que concorrência, ainda mais importante, porque mexe com a paixão de muita gente sendo que eles não têm que condições tipo, de cumprir. Pô. Então, assim, realmente, eu me empolguei com isso, pô, tá tudo certo, agora é que é, é, meu solicitação foi aprovada, a empresa ganhou, saiu agora, pô, beleza. Aí passou um tempo que ela não tem. então, assim, é uma culpa, eu já falei isso, é, é sempre me, é, 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 tipo, expliquei que o problema da irrigação lá tipo, de fora foi um problema, um, o Vitor sempre me passou isso aí, né, e foi fazendo as coisas aos poucos, realmente, eu adicionei, até peço desculpa, porque foi é, na empolgação até de Tipo de, tipo de querer, né, pô, a gente era que cobrada ela não estar. era que saiu a licitação, pô, agora vai, agora não tem o que parar. E teve, né, tem um pequeno problema ainda, mas o que, que falou? Como se é tem um prazo maior, tipo, da borrachinha, é, e tem, acho que a, a segunda que colocada, tem as condições aí, acho que não vai ter que... é problema é, 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 o prazo agora, até começando com o prefeito ontem, a gente conversou, o prazo... De começo tipo, de novembro aí, e o Vitor também falou, deve ser cumprido. É, é, você viu que eu nem falei em prazo agora, porque eu tenho até medo tipo, de falar em prazo. Eu até uh, uh, brinquei, né? Que a gente fala em prazo agora e acaba, às vezes, nem. Você vê, na Atlântida, a gente falou, de repente, a, a situação de bairro em, 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 entrou contra, a prefeitura ganhou a causa, né? Pô, o skate é super, né? E agora ainda tem na coisa, meu, pra começar. A pessoa, pô, cadê que a gente tá perto o skate? Então a gente sabe que, é, é meu, que não é só aí no campo que tem isso. São em outras coisas, e hoje, como secretário, e tipo, de uma gestão que muito faz, que, meu, que mexe muita coisa, a gente sabe o tanto de dificuldade que encontra. Quando você não faz nada, às vezes você não vai ter dificuldade em ter tipo, estações, em ter, que ter problema, em dor de cabeça, porque você não faz nada. Agora, Quando você faz muita coisa, como o Paulo Serra fez, às vezes você vai encontrar e algumas coisas que engripam a coisa por um tempo maior do que você espera, como foi esse Infelizmente, tipo, do, do estádio, então não tem minha culpa aí. Mas eu sempre tentei manter informados. Quem me procurou em rede social, nunca deixei de responder, cara. Eu, e o tipo, pessoal sabe, por isso que eu entro lá na FURA, sempre quando tem alguém lá, não me chama, e onde tiver que de, de, de torcida, eu vou no meio lá durante o jogo, porque. Ah, mas é, bo é bom saber. Andar de cabeça.
4: É bom saber porque... que você, você é sócio do clube, inclusive. Você falou, é isso? Sou sócio do clube, eu lógico. Acho, então, eu é, cobro os é, caras é, forte é, lá, viu? Então, esse o Vida, é, é o Arsenal, essa o relação. Essa relação, Marcelo, não só depois do estádio pronto, mas principalmente até lá. E, e outra coisa, como a manutenção vai ficar com a gente? Eu lembro, porque eu, eu sou. Eu gosto de ver treino, às vezes eu ia correr lá no campo e estava tendo manutenção. Bom, o eu Santo André que... gastava mais
7: de 400 mil então, nessa. O DJ é que mas... que eles vão gastar menos e economizar
4: então, mas no poder além
7: disso, no futebol, além disso
4: né? eu, eu me lembro de alguns probleminhas lá pontuais que aconteciam com o administrador do estádio, que você também pode ajudar a azeitar isso daí, né? na relação Sim, lá de luz, de água, que eu lembro que em alguns momentos aconteceu isso aí, da manutenção estar sendo feita e o, o cara ter desligado a água lá dentro. Bom, não, mas isso não é.
7: acontece mais mas agora, não. Oh, isso acontece tá não acontece mais agora, não. Ô, oh, Marcelo, Tranquilo.
4: sabe o que
1: assustou e fez com que a gente até se armasse para poder procurar tanto o prefeito quanto você, secretário de esportes e secretário de obra, o Vitor? É, é que num programa do Lente Esportiva, o presidente falou que não havia comunicação e você está falando que você é próximo dele. Não, então, sempre isso... tem.
7: O Hermes então, tem mas... sucesso, eles me ligam, entendeu tudo, então, eles mas sabem o disso presidente...
1: e... tudo, tudo bem, mas é que o presidente falou isso num programa
7: esportivo e isso
1: daí assustou a todos os torcedores, porque a gente já não tinha muitas informações de todos sim. os atrasos, é, tinha, tinha promessas e promessas. Então, essa comunicação entre prefeitura e clube, uma vez eu até te procurei no ginásio, porque ainda a grama ainda era natural e estava tendo outros esportes. Isso. Eu falei, pô, cara, vai atrapalhar o Santo André. A ah, Décio falou para mim, infelizmente é o estádio é estádio municipal. Eu falei, sim, mas tem a manutenção, o clube cuida da manutenção, não tem como dar uma prioridade até mesmo faziam um comodato sei lá então essa relação entre prefeitura e clube se
7: existe mesmo
1: é para não, não era... o que é... nós, ah, a gente que é... não sabia
7: não sempre tem isso aí sabe isso eu sinto que com eles e quero ver eles falar que não porque eu eu pego biga ele falou o biga não, mas eu falo assim, o, o, o Sidney, a gente, às vezes, ele acha que é, a gente tenta... Né, eu falo mais com o Emerson, mas ele sabe, porque ali quem mais? É o Celso que ficou mais em cima dessa parte aí e o Coelho. Então, se eles não passaram que para ele também, então, assim, uma coisa entre eles aí. Mas a gente, com certeza, que comigo, sempre te falaram, o Celso com o prefeito, o Celso é muito próximo do, do prefeito, sempre que falaram, então, não vejo é, é, como ele não sabia de passar, porque a tipo, gente foi passando, sabe? os caras me ligam direto, pô. então eu sei, eu falo com o Emerson, o Celcinho, menos, mas sempre que tem alguma coisa ele me chama, entendeu?
0: Ô Marcelo e, e Vitor, rapid, rapidamente, para ser muito tá, transparente com vocês, aqui, pra, tá, não, para ser ó. bem
7: honesto com é, vocês, é o tenho...
0: seguinte, essa, essa reunião, a gente pediu autorização para o prefeito para gravar ela, Tá, para exibir. Certo, eu quero eu saber disso. de vocês se vocês autorizam essa parte ou se vocês autorizam só até o momento que o prefeito saiu.
2: Não, porque, porque senão eu para não para agora. É, não? Gente... Então tá bom. Não. Então tá bom. Eu só uma colocação. Para mim não tem problema tá nenhum,
5: Walter, porque é, é, a gente, aliás, a gente não, não, assim, é, é, não evoluiu muito na reunião depois que ele saiu. Né? Então, tá. não mudou tema, no muda o assunto, para mim não tem problema.
0: Tá. Só para não, não, não correr o risco depois de pegar alguém de surpresa. Claro.
2: Uhum. Tá? Tudo bem. É, só para complementar, viu, Walter? é o o Marcelo está aí na nossa live. Né? Então, só para colocar que real, o que, na verdade, nossos torcedores, quando, nós acompanhamos todas as redes sociais da, da parte da política, né? dos vereadores. Então, quando o doutor Marcelo foi lá e fez toda aquela divulgação daquele trabalho, realmente, nós, torcedores, se empolgamos. falou nossa, agora o Bruno Daniel vai passar por uma, uma melhoria, o gramado, não vai ter manutenção. Só que o que acabou acontecendo de, de ter gerado essa reunião e toda essa insatisfação do torcedor foi justamente isso, porque de repente as informações começaram a ficar é, desconexas, né? E na verdade o estádio não ficou pronto nas datas previstas, só foi postergando. E aí quando nós procuramos todos os canais possíveis, né? Secretaria, o prefeito ou até o próprio jornal, pouca informação veio. Então a gente se, se ficamos refém de informação, então, na verdade, o que a gente está cobrando? Está cobrando o diálogo e a transparência, porque realmente, como já, a gente já vinha frisando no início, por 10 anos a gente vem sofrendo por falta do, do, do estádio, né? o Santander, que precisa, inclusive, de, do estádio, porque é a nossa casa e hoje está disputando o Campeonato Paulista e o fator casa é importante, até por causa da verba do Campeonato Paulista, que para nós é vital, inclusive para o ano inteiro. Então, por isso, a preocupação é em ter o estádio pronto, acabado já para o início desse campeonato, para que não corra risco da nossa receita, né? de, de ter essa perda dessa receita, que todo mundo voltando a público e a gente com a mesma situação dos últimos anos, né? Então, voltando, né? Criou-se uma expectativa, né, Vitor e Marcelo, e nós ficamos tudo eufórico com toda essa situação, e de repente a gente não viu nada disso. E aí voltou aquela semblante de preocupação que a gente já passou né, no, no, nos anos anteriores. Então, por isso, a cobrança, né e a gente espera que dê continuidade, né, que a Prefeitura continue e aí ajudando no que for possível o Esporte Clube de Santo André melhorar o estádio, fazer obras bem planejadas, porque a gente entende que não vai ficar realmente só no gramado, há necessidade de outras manutenções, porque é um espaço é, é amplo. né Então, a gente entende que a manutenção vai ser necessária e da, desse planejamento né, para que não há esse, esse, esses contratempos como aconteceu nessa obra e ir lá na frente e vir outros prejuízos, então é esse o reforço né, da minha parte, acho que de todo mundo né, que acompanhou todas as redes sociais e criou essa expectativa Ô,
1: ô, ô Vitor a, a segunda empresa da, da licitação é a Sockergrass?
2: Não
5: é, não é só a Kergrast, é, ah. é uma empresa, mas ela, ela é do ramo, ela tem um portfólio razoável, ela se chama SG Pisos. Tá? Foram as, as duas que, que participaram da licitação. Ela, a gente tinha consultado algumas, a gente é obrigado a ter no mínimo três consultas de preço né? é, 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 para lançar um edital. Mercado, a gente tinha feito essas consultas anteriormente a esse era é uma delas. Então, é, nós já ele deu a amostra do material é, é um material realmente que tem a mesma especificação porque a que também não ela não produz isso, né? Ela compra ela compra no mercado. É, é,
1: ah, não sabia.
5: Esse composto aí é, é, que é parte bash encapsulada e parte casca de pinus. Ela a gente já tem uh, e a diferença de preço é muito irrisória entre uma e outro, né? Por isso que a gente eh, o nosso plano B é eh, muito factível, né? A gente num prazo menor chamar, eh, eh, a gente suspende inclusive o primeiro colocado de participar da de estação de poescomos. É né? ele 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 fica suspenso por até dois anos de participar. É, e, e chama o segundo colocado, que a diferença de preço é irrisória é, entre um e outro de 329 reais para 327. Né? É, é, é que é mesmo feito uma dinâmica, uma disputa de. de como se fosse um leilão. Na verdade, é, é um leilão, leilão né? Feito, é um leilão que é feito. É, enfim, essa é a questão. A gente tem é, é, um carinho grande pelo estádio. É, e desde, desde que a gente começou é, com ele, o trabalho lá de, de reestruturação em 2013, é, ele tem evoluído. Por exemplo, se a gente não tivesse sido obrigado a, a construir é, lá o hospital de campanha no ano passado, né, que foi uma, uma, uma decisão que doeu também, lógico que doeu, doeu pela questão da pandemia em si, pela própria tragédia que a pandemia apresentou. Né? É... Mas o Pedro Del Antônia, por exemplo, a gente tinha acabado de reformar o ginásio principal. Ele estava com o piso lixado, com sinteco, resina aplicada, brilhante, novinho. É... Ai, meu piso! Acabou a gente com meu piso! Começamos...
7: Hã? Acabaram com o meu piso, pô. acabaram com o meu piso. É, então
5: <risos> aí começamos a instalar divisória, maca, cama Lutei tanto
7: por aquele piso, piso, nem por alguém, meu.
5: É, mas a gente a gente começa a desmobilizar lá no Bruno no Pedro Antônio, agora esse mês ainda, é, para colocar em condições. Se a gente não tivesse construído aquele hospital de campanha no, no Brunão, no gramado do Brunão, que foi uma, uma absoluta necessidade, e aquilo deteriorou o gramado. Ele ficou montado há um tempo em cima do gramado. A gente sabia que ia perder o gramado. Né? Mas, enfim, é, é dos males o menor. Pelo menos a gente conseguiu montar o primeiro hospital de campanha da região em um período muito curto de tempo. Se aquilo não tivesse acontecido, só a gente mantendo... É, o gramado naquela na condição, o gramado natural na condição que ele vinha é, apresentando, a gente não, ter, não estaria passando por nenhum problema hoje. O, o, a estrutura do estádio está lá, ela é a mesma da temporada passada. Vocês acompanharam isso, a gente tem é, segurado a onda nesse sentido é, de manter. Né? Lógico, tem uma especificidade um ano, tem uma subjetividade da análise ou é, é, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros no ano, mas a gente tem... É, 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 não são grandes mudanças mais que são exigidas. é A última grande que aconteceu foi a, do, a do, 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 dos é, é na arquibancada. É, a gente, assim... A, só que custa muito para nós também a manutenção daquilo. É, é, eu brinco com o prefeito que ele falou, poxa, nós não vamos entregar ginásio o estádio novamente sem pintar, né? Então faz lá uma pinturinha, é, é o termo que a gente acabou brincando um pouco nisso. Pinturinha no Bruno Daniel é 50 mil metros quadrados de área para pintar. Então, é, é, é tudo muito grande. Né? Então, a manutenção dele custa muito. Por isso que a gente é, imagina o seguinte, gente, que tudo que é com relação ao, ao edifício, ao próprio público em si, a prefeitura... É, tem por obrigação manter, tá? independentemente de ser o Santo André Esporte Clube que usa, é, até porque a, a, não existe uma exclusividade do time com relação ao estádio e o poder público está aqui para atender a todos da na mesma é, 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 natureza, né? o governo é para todos, ah, tudo bem, nós não, temos, nós não temos um segundo time que tem algum pleito de jogar lá no, no, no de futebol tem pleito de jogar no Santo André, no, no Brunão, não não é nem essa a questão né é, mas assim é legítimo por exemplo que as finais dos campeonatos de Várzea sejam feitas lá né? a gente tem modernizado os campeonatos de, os, os campos de Várzea vocês veem lá na frente o campo do Vasquinho Portuguesinha né é, é, o nível que ficou aquilo a gente tem feito semana passada na sexta-feira à noite nós entregamos mais um lá no núcleo João Ramalho então é, a gente tem feito uma estrutura de esportes para o esporte na cidade nós reformamos não só no caso do futebol mas para os outros também a gente reformou o, o complexo Pedro Antônio tivemos que construir o hospital de campanha mas nós reformamos o ginásio do Celso Daniel nós reformamos a, o...
7: a, a, a piscina a piscina olímpica a
5: piscina do Pedro Antônio então é, é, tem um investimento tem uma vergonha então, para a cidade na cidade no esporte nos últimos tempos o não é a mesma coisa, a gente vai continuar investindo nele. Só que é, tudo aquilo que é relativo ao equipamento público, ao prédio, às instalações físicas, a gente vai fazer. Então, o laudo de engenharia, obrigação nossa, tudo isso a gente pretende fazer. Agora, tudo que diz respeito ao espetáculo em si, é, aí precisa ser uma participação é, é, do clube, né, do Santo André Esporte Clube, é, é, essas coisas. Por exemplo, é a questão da iluminação. Fazer uma estrutura definitiva de iluminação é, que atendesse a iluminação do gramado com energia da concessionária, além de custar muito caro a instalação, a gente teria que contratar da concessionária uma demanda que a gente não usa, porque a gente tem que contratar a demanda pelo pico, né? é, para usar cinco, seis, oito vezes numa, numa temporada. E isso é completamente antieconômico. Por isso que nós optamos por colocar os geradores, que é o que todo mundo faz. Se você for no Allianz, é assim. Se você for nos grandes estádios, é assim. É, alguns mais antigos, não. É, é, tem a iluminação ligada na rede da concessionária, mas ela é completamente antieconômica. Então, por exemplo, é, o estádio está lá, as torres estão lá, as lâmpadas estão lá, todas funcionando, mas a gente entende que quem tem que, 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 que local gerador é, para fazer o espetáculo do jogo em si, essas questões precisam ficar a cargo de quem está fazendo o espetáculo, no caso do futebol do Santo André. Né? Então, tudo que for relativo ao equipamento, nós vamos fazer. É, os laudos de engenharia e essas coisas, mas a manutenção, por exemplo, é, 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 do gramado precisa ser é, o Santo André. Ele vai gastar muito menos com a manutenção do gramado sintético do que com a do gramado natural que já fazia. É, 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 e essa foi uma, 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 decisão que peso, uma, assim, uma questão que pesou muito na nossa decisão entre refazer o gramado natural ou colocar o sintético. Né? Então, é, é, essas coisas precisam mesmo. Por exemplo, a água do resfriamento. A gente tem uma capacidade de armazenamento lá, existem as caixas d'água, mas o volume de água a ser lançado no espaço do intervalo ele é muito grande. Né? Então, é, é, vai ter que, que trazer é, água de caminhão-pipa, e é assim que todo mundo faz, é, para ter lá pela, pela Cristóvão Colombo uma tomada d'água para jogar. É, 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 isso, é, isso faz parte, do no nosso entendimento, faz parte do jogo e não parte do equipamento em si. É, vai jogar às de noite, vai precisar menos do que jogar de dia, mas é, é, a dinâmica é um pouco essa. A gente tem é, tentado é, manter aqui uma melhor condição possível, apesar de ser é, um gigante o, o, o ginásio, o, desculpa, o estádio, e ser um prédio é, relativamente antigo. Né? Tem muito problema lá, com relação às forças perdidas que ficaram na época, tem problema com o cupim, a gente conhece isso. Mas uh, uh, a, gente a iluminação
0: está tem...
5: ok. A iluminação está ok. E a iluminação é a responsabilidade okay. nova, né As torres todas funcionam, é, basta chegar com um gerador em cada uma, é, é, torre e instalar. Elas tão... Isso a gente sempre revisa. Né? O, 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 os refletores, as lâmpadas são material comuns, é, materiais comuns aí de, de uso nosso, então é muito tranquilo a gente subir. Tem estrutura para isso, para subir nas torres e fazer essa manutenção que não é necessária.
2: Ô, a gente, Victor, tem... só, uma, só uma pergunta: é sala de VAR, é. se estiver precisando sala de VAR, estamos apto a ter esse tipo de, de... Tem. espaço? sim Sim, sim.
5: Tá? É, tem, tem alguns espaços lá, por exemplo, que. É eles não são usados de acordo com o plano inicial do estádio. Né? Se você desce do banco de reservas no túnel, aquela primeira salazinha que tem do lado direito, é PM, tá? mas aquilo não foi feito para PM usar. É, 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 aquilo faz parte da estrutura é, 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 que era para a federação depois. Mas, enfim, essas coisas são, são ajustes. Com relação aos lugares, por exemplo, né? se a gente mudasse... A, as torcidas de lugar, né? se a gente colocasse é, a torcida do Santo André é, no tobogã é, é, e tirasse aquela divisória que tem lá, a gente aumentaria a capacidade do estádio. Né? Mas tem uma, toda uma questão aí, puxa, mas aí não vai filmar a torcida do Santo André, não vai. É, a gente compreende essas coisas. Né? É, é, sabe que tem, que tem todo esse carinho, essas. Essas, pre, essas preferências aí e a gente lida da melhor maneira possível. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante é, e que a gente tem adotado é, essa, essa estratégia, na verdade, essa mesma linha de ação com outros segmentos organizados da sociedade, e, e, e eu entendo que vocês representam um, né? esse grupo de pessoas com quem a gente está conversando aqui representa um, 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 um grupo significativo de pessoas, um segmento significativo de pessoas da sociedade, a gente tem aberto esse canal direto. Por exemplo. É,
0: Ô secretário, mesma... cara, só antes. O Rodrigo precisa sair, ele hoje? queria
5: só
6: se despedir.
5: Ah, pois não, pois não,
6: pois não. Uh, obrigado, Walter. É, bom, pessoal, você queria é, me despedir aí, né? Agradecer aí ao, ao Victor. Doutor Marcelo, aí, né, pelo uhum. tempo aí, pelo, pelos esclarecimentos aí, né, parabenizar o pessoal da Canadiense aí também, né, o Walter, o Edu, o Roberto, o Maurício também, que tá sempre presente aí, né, também tem, fazem parte aí da, da voz do, do Brunão, né, sem serem de, de organizados, e é isso, é, vou deixar aí com, com eles aí para finalizar aí, e agradecer novamente, doutor Marcelo, voltar ao futsal, a gente tá lá, hein. Dá um toque a gente vai chegar lá para a torcida, a caixa vai voltar ah. antes, antes do futebol, né?
7: Vamos ver se vai poder voltar a vai torcida, estar lá, né? É certo aí. Vai voltar é. a torcida, a Pode então, deixar, gente. Obrigado. Então, parabenizar a todos aí. Bom,
6: um bom término. O professor Arquibancário e com o Maurício aí, beleza? Um abraço aí na esquadrão aí. Bom, obrigado, um aí, Walter e Marcelo. Então,
0: obrigado. Desculpa, eu, Walter, Vitor, mas pode
4: tamo, continuar. Tam, tam, não, é, mas de, até falar também, depois disso aí a gente já pode começar a fechar já. É, é porque eu, é, é. eu também estou chegando
5: é, no limite não. de tempo, mas o que eu queria
4: concluir com vocês é o seguinte,
5: é, uh, vocês devem ter pego aí o contato da Tuane Garcia, que é a secretária é, é, direta do, do prefeito, né? Ela, ela, ela divulgou o telefone dela no chat aí para vocês, é, a, gente, a gente não tem nenhum problema, é, é, muito pelo contrário, é, é uma obrigação nossa da satisfação das ações que a prefeitura é, implementa. Então, é, nós não temos é, é, preferências, né, é, apesar é, não existe dentro da prefeitura uma política que seja partidária, né? a, a, o prefeito ele é muito enfático nisso tudo, a gente faz é uma administração é, para a cidade como um todo e a gente é sempre aberto a isso é, a falar com, com a sociedade organizada o que muitas vezes acontece é, é, é uma falta de representatividade ou uma, uma, uma é, diferença de interlocução, por exemplo a gente tem na cidade uma, uma tribo um grupo muito significativo de pessoas ligadas ao skate é, é, é tem um grupo que se organiza lá no Jardim Las Vegas, tem um grupo que se organiza no Parque da Juventude, tem um grupo que se organiza é, é, lá próximo da Praça Atlântica, outro no Pinhatari. E, às vezes, eles é, é, ficam uma coisa... Você fala com um grupo, mas depois chega uma pessoa e fala poxa, vida, mas eu não sabia disso. Ah, mas nós falamos com o fulano. Ah, mas o fulano é de lá, não é daqui e tal. Então, o que eu acho, e a gente sempre recebe, nós recebemos um grupo skatistas, fizemos vistorias com eles, coisas de, de é, é, duas, três semanas atrás aí, a gente faz isso constantemente. Então, assim, eu acho que vocês representam um grupo significativo é, da comunidade andreense, da sociedade andreense, né do, do, do pessoal ligado ao futebol. Essa atividade ela é muito legítima, a gente reconhece isso. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma demanda, é, falem com a Tuane, a gente centraliza aí a interlocução lá, tá? Que vocês falarem com ela, o prefeito vai ouvir com certeza. É, a gente tá aberto aqui também a, a fazer e lá com vocês, por exemplo, ah, Vitor, é, nós não estamos gostando ou tem uma coisa que nos incomoda ou a gente quer saber o que que acontece lá no estádio, né? É um serviço tal ou por que que está nessa fase que está acontecendo assim? Cara, porque nós vamos lá praticamente todo dia, eu menos, né porque a burocracia me, me toma muito tempo, mas o diretor de obras nosso, o Félix, que é, um, que é um engenheiro do quadro da prefeitura, tem mais de 30 anos de prefeitura também, vai lá no mínimo três vezes, quatro vezes por semana, ele está lá, está né, acompanhando, eu vou sempre que é necessário, e não tem problema, a gente é, é, pode sempre que for necessário ir com vocês lá, é, é, conversar, atender ligação, isso não, não, não é problema para nós, na verdade, faz parte da nossa, da nossa atribuição aqui então eu queria reforçar essa questão do canal que o prefeito colocou com vocês e sempre que for necessário vocês chamarem tá? chama porque aí a gente é, 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 não vai ter essa questão dos ruídos de, de comunicação nós, ah. é o que o prefeito é, é, antes de sair, nós todos aqui estamos com o mesmo objetivo, nós queremos a mesma coisa Tá? E, e, de verdade, a gente trabalha aqui muito seriamente para isso, para tentar é, é, fazer com que essas coisas aconteçam
1: da melhor maneira possível. O,
0: o Vitor, vou fechar já da minha parte, passo a palavra para o Roberto, para o Maurício, para o Edu também fechar e, e, e você mas, e o Marcelo fecham. Hum. Então, eu já aproveito, nesses próximos anos que vocês têm aí na prefeitura, e falar de novo que a gente faz uma live toda terça-feira, inclusive hoje já está atrasada e a gente vai é, mostrar né, a conversa com o prefeito. Então, quando a gente é. quiser conversar, o melhor espaço é, é pela live. Claro que tem coisas que a gente pode conversar diretamente, mas sempre que vocês quiserem falar para, para a torcida, porque aqui a gente não está representando o Walter, o Edu o Roberto, a gente está representando a torcida, Sim. a coletividade. Então, quando vocês quiserem conversar com a torcida, a gente já abre esse canal da live, porque ali eles entram, interagem, fazem pergunta e a conversa flui, tá bom? Então, agradecer da minha é. parte... É, sua participação, a do, a do Marcelo, a do Paulinho, que eu conheço ele desde 95, 96. Então, para saber que não é pessoal, tá? Mas quando bate no Santo André, Sim, a gente claro, se claro. preocupa, tá bom? Uhum. Passa a palavra aí então, uhum. Roberto, uhum. Edu, e Mauro.
2: Eu venho agradecer. Oi, eu. eu vou passar, uh, passou aqui para mim, né? Venho agradecer o Vitor, prefeito, Marcelo, todo mundo que acompanhou a live, deu a atenção necessária, né? Os esclarecimentos para a torcida e realmente isso foi importante, foi um passo importante, porque até então, como eu disse, a gente só tinha realmente informações via eh, jornal ou rede social, então agradeço ao, ao espaço, né? que é, é, acho que é, o, a demanda é essa mesmo, né? o Esporte Clube Santo André e os torcedores e a comunidade que, que tudo esse entorno representa, e a gente espera que vocês dêem continuidade no trabalho. Né? Lembrando que o prefeito foi reeleito porque é, entendemos que a maior parte da sociedade viu o prefeito como um ótimo trabalho. Né? Então, é, eu também sou, eu vejo por esse lado que o, o Paulinho tem feito realmente um bom trabalho. Aí, tá pior. Né? Mas, perdão. De, claro. Talvez deu uma derrapada em, na comunicação, que acabou levando aí nós a essa cobrança, que é um dever do cidadão mesmo cobrar esses esclarecimentos, que vocês vieram aqui gentilmente nos informar, né? Então, é, fica a minha parte como esse o agradecimento, e que dê sequência ao trabalho, né? Porque realmente é. é para o entendimento que tem grande parte da população que ama o Bruno José Daniel e gostaria de ver o estádio realmente na, 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 na modernidade que ele realmente merece. Então, agradeço a participação de vocês.
4: Edu, mal. E aí, mal. Pode ir. Pode. Ir. Não, beleza, obrigado, Vitor. Também agradeço aí, é, agora, mesmo que ele já tenha saído, aí a, a presença do prefeito. Marcelo também valeu. E é só para lembrar, né, Vitor, a, a, a ideia. Do, nós, aqui da torcida, a gente não tem nenhum compromisso é, profissional, contratado, nem com nada. Então, tudo isso que vocês falaram hoje, a gente vai dividir com, com todo mundo, né vai, é, vai vir uma, um documento aberto aí para todo mundo ver. E tomara que dê tudo certo, né que, isso, que, que, que a gente possa comemorar aí, inclusive, mais um ano é, de, de, de Campeonato Paulista no ano que vem. Mas qualquer... É, coisa que a gente sinta nesse meio do caminho, ou de dúvida, tal a gente volta a falar com vocês. Muito obrigado aí. Valeu, Marcelo. Claro. Valeu, Roberto, Edu, volta
1: Valeu, mal Bom, agradecer, Vitor, você pelos esclarecimentos, pela pela presença na live, o Marcelo também, o prefeito. É, o interessante é que a gente conseguiu falar a mesma língua. É, não, não tínhamos a situação clara, que nem eu disse, a gente... Muitas das coisas, como também o Roberto disse, a gente ouvia pelo jornal ou, ou por fofoca. É, palavras desencontradas, né? Então, isso daí só gera angústia e agonia, porque a gente sabe que as situações, a, a situação atual dos times pequenos é cada vez mais difícil. Então, qualquer detalhe a menos faz, faz muita falta. E para o Santo André, o estádio faz muita falta... <risos> Desde 2012, 2013, né? é, que a gente teve já um histórico de problema e que nos remeteu a, 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 várias, a vários descensos e vários problemas na história do Santo André. Mas eu agradeço aí o esclarecimento, a, o papo e a live. Muito obrigado por tudo. A
5: gente agradece também a oportunidade aqui e, e fica à disposição de vocês sempre que, que, que for necessário, que vocês demandem, tá bom? Boa noite aí, muito obrigado.
7: Valeu, boa boa
0: Vitor. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Até a próxima. Tuas flores
4: nos encantam em cada lance, a torcida se levantam.